0: son las 10 de la mañana 34
1: minutos, seguimos aquí en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire pendientes de la inauguración, de la ceremonia de inauguración y la posesión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden el presidente número 46 ya en el Capitolio está llegando toda la gente, están llegando los congresistas, tanto republicanos como demócratas, porque recordemos que el presidente Joe Biden cuando dio su discurso en donde aceptaba el triunfo de la presidencia de los Estados Unidos, dijo que era muy importante que empezara los Estados Unidos a trabajar como un país con dos partidos que podían tener una comunicación y precisamente por eso ver hoy congresistas, tanto republicanos como demócratas, llegando a la inauguración, pues es básicamente un mensaje de que eso puede llegar a suceder, aunque eso se va a testear en los próximos días. Lo que se ha sabido es que los congresistas republicanos dijeron que después de lo que sucedió en los últimos días en el Capitolio con esa intromisión de muchos de los eh, que apoyan a Donald Trump y todo ese acto de vandalismo que vimos les parecía que era importante que estuvieran presentes los republicanos en la posesión de Joe Biden. Pero vamos a estar pendientes, acabamos de estar haciendo todo el cubrimiento especial. Pero antes de empezar con el cubrimiento especial, don Jaime Moreno, usted que está en Washington, precisamente en las calles de la capital norteamericana. Ya vimos a la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo llegar. Ya está Bernie Sanders ahí en el Capitolio también. Y ya vimos a Joe Biden entrar. ¿Qué más está pasando por la las calles de Washington.
2: También vimos entrar y ya está acomodándose Miss Romy, quien fue candidato presidencial en Estados Unidos y es uno de los senadores que criticó fuertemente a Donald Trump, republicano. Hemos visto también a uno de sus grandes amigos en el Congreso, Lindsey Graham, pero que después se volvió también muy amigo de Donald Trump. Estamos viendo también cómo se están acomodando todos los congresistas, Bernie Sanders, como también lo mencionaba usted, Camila. Eh, todos están ahí digamos En este momento es el previo de la inauguración, el previo de la posesión, eh, buscando la manera, saludándose, acomodándose todos con tapabocas, tomando algunas de las medidas de distanciamiento social, y como usted lo decía, el ingreso al Capitolio lo hizo Joe Biden acompañado de Jill, y, y, y entraron los cuatro, el Joe Biden, su esposa, Jill, Jill eh, Kamala Harris y su esposo, y fueron saludados por los líderes del Congreso de los Estados Unidos y lo que se espera ya es que en cuestión de minutos comience la ceremonia de la ceremonia de juramentación ante el juez Robert con una biblia que tiene la familia de Biden que tiene más de 130 años de historia y se la han pasado, digamos, de generación en generación, Camila
1: y ahí oímos el sonido ambiente precisamente de lo que está pasando en Washington estamos pendientes entonces de cuando vaya a iniciar eh, pues ya el evento como tal que es alrededor de las 11 de la mañana 11 y cuarto ahora lo que estamos viendo es la apertura de las puertas cuando abren las puertas que llegan eh, los invitados normalmente entiendo Jaime según eh, se dice que son 1600 sillas las que se ponen en, eh, en esta inauguración o en la posesión de los presidentes de los Estados Unidos para miembros del Congreso y pues una cantidad de dignatarios, pero prácticamente por cuenta del COVID eso se ha quitado totalmente y solamente hay algunas cientos, como unas 100 o 200 sillas, no las 1.600 que comúnmente se tienen en las inauguraciones presidenciales en los Estados Unidos.
2: Es muy limitada la participación, Camila, eh, para hacerse una idea, mire, a cada congresista en el pasado le daban 200 tickets para que se los entregaran a sus electores para que vinieran de diferentes partes de Estados Unidos en esta ocasión les dijeron mire usted solamente puede venir con dos personas, con su esposa y, y ya, nada más entonces pues y, y están también participando las delegaciones diplomáticas, eh, tenemos entendido que también está ahí nuestro embajador Francisco Santos en representación de Colombia y las sillas, usted ve la separación de las sillas en, en, en algunas de las imágenes que se han visto Camila eh, está de, de alguna manera tratando de guardar el distanciamiento social es un, un evento abierto, por lo tanto va a ser mucho más manejable, pero el frío es impresionante y yo creo que no, no, no se van a quedar mucho tiempo ahí, se termina la ceremonia y todo el mundo se va porque está haciendo de verdad mucho, mucho frío, mucho viento y por eso ve usted a todas las personas realmente demasiado abrigadas en este momento.
1: Abrigadas y con muchos tapabocas, Valeria, una diferencia con el presidente Donald Trump, porque además recordemos que una de las decisiones que toma el presidente Joe Biden apenas de posesión es exigir tapabocas en todos los edificios públicos. Esto para contrarrestar la pandemia, que es una de las cosas que parece pues eh, muy superficial, pero es muy importante de la diferencia que va a tener el gobierno de Joe Biden frente a la pandemia con el gobierno del presidente Donald Trump, que ya se fue de la Casa Blanca.
3: Así es, Camila, es que se espera que el presidente Joe Biden eh, empiece a destruir el legado del presidente Trump con 17 órdenes ejecutivas. Una de esas, pues, evidentemente, hacer el, eh, obligar el uso de los tapabocas en lugares federales, en sitios federales, Camila. Pero unos temas interesantes sobre los juramentos. Eh, el, el presidente Biden ha prestado ya muchas veces antes juramentos, incluidas siete veces como senador y dos veces como vicepresidente Barack Obama. Camila, hoy vamos a ver a la jueza Sonia Sotomayor eh, digamos, prestar el juramento a Kamala Harris. Ella, digamos, prestó el juramento al vicepresidente Joe Biden por segunda vez. Camila, la primera vez que Joe Biden prestó juramento lo hizo en una capilla de un hospital. Fue la primera vez que fue funcionario público y lo hizo en una capilla de un hospital porque su esposa y su bebé de meses de nacida habían acabado de fallecer. Entonces... Fueron hasta el hospital donde estaba eh, el, el presidente Joe Biden con sus dos hijos eh, menores, Bo y Hunter. Eh, Bo ya se murió hace unos años por un cáncer y fueron hasta allá a prestarle el primer juramento eh, hace muchos años cuando el presidente Biden fue por primera vez elegido en un cargo popular en Estados Unidos, Camila.
1: Pues vamos a estar nosotros llevándoles minuto a minuto desde las calles de Washington, precisamente lo que está pasando en esta inauguración, en el día en que se posesiona Joe Biden y Kamala Harris como los nuevos residentes de la Casa Blanca. Pero por lo pronto, Gonzalo, quiero decirle que vi una noticia y entonces resulta que Panamá nos ganó también en el tema de las vacunas. Ustedes allá en Panamá ya se convirtieron en el sexto país de América Latina en comenzar a vacunar contra el COVID-19, o sea, Panamá. Nada empieza a vacunar primero que Colombia.
4: Pues las primeras dosis llegaron en horas de la madrugada del día de hoy, Camila, exactamente a las 12 y 38 minutos de la madrugada, aterrizó ese avión de DHL, la compañía de logística que está trabajando directamente con el gobierno panameño, nos convertimos luego de Chile, Argentina, eh, México, Brasil, Costa Rica, en el sexto país, en empezar un plan de vacunación que precisamente arranca el día de hoy, Camila. Esta primera etapa de vacunación incluye dos, 12.700 dosis y ya el gobierno ha dicho que las próximas dosis eh, o el próximo cargamento estarían llegando dentro de dos semanas, recordando Camila que Panamá compró alrededor de seis millones de dosis para toda la población y que así como lo hemos visto en Costa Rica, en México, seguramente aquí la evolución de ese plan será de manera muy rápida como lo ha planteado el gobierno.
1: Pero entonces, Panamá y México, Valeria, además ya llegó la vacuna de AstraZeneca, ya llegaron más dosis a México, no de la vacuna de Pfizer, sino de la AstraZeneca...
3: Pues mire, Camila, justamente esta mañana ya aterrizó desde Buenos Aires eh, un avión con eh, los, digamos, con el líquido, con la sustancia activa de la vacuna de AstraZeneca que está y fue producida en Argentina y va a seguir siendo producida en un laboratorio en Argentina y va a ser envasada en México. Camila, esto es una muy buena noticia. Llegaron eh, sustancias activas para 6 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Ha habido mucha polémica en México porque Pfizer, eh, como ya lo hemos venido contando, pues decidió atrasar el envío de órdenes por, digamos, eh, agrandar una planta en Bélgica. Sin embargo, Camila, pues México espera la vacuna de Sputnik a finales de este mes y la de China también. Ya ha vacunado a 500 mil personas y pues espera que haya un retraso en el plan de vacunación, pero que con las vacunas que van a entrar de Rusia y de China, entonces pues se pueda poner al día, Camila. Pero es una muy buena noticia que ya vayan a llegar aquí la, la, el líquido o la sustancia activa de AstraZeneca porque eh, este va a ser también una de las formas como se va a poder regar la vacuna o suministrar la vacuna en toda Latinoamérica.
5: Mientras tanto, en Colombia, ni siquiera tenemos la fecha de vacunación. Esta mañana, el viceministro Moscoso dio una entrevista en Blue Radio y no se comprometió eh, a decir fecha. Es más, ni siquiera mencionó el mes de febrero. Sino que decías que siempre, o sea, todo remitía todo al ministro de Salud. El ministro de Salud ya habló en el programa del presidente, se refería a febrero, pero pues febrero tiene 28 días y no dijo una fecha exacta. Siguen estas, eh, las personas del Ministerio de Salud sin comprometerse con una, con una fecha. Y además, Camila, y oyentes, pues eh, empiezan a decir que pues tienen dos millones de jeringas, dos millones de jeringas para un, bla, un plan de 29 millones de vacunas y que están gestionando, eh, haciendo las gestiones para eh, la consecución de las otras vacunas. Tenemos un precedente gravísimo al lado de nosotros, que es el presidente de Brasil, que consiguieron solamente ocho millones de jeringas de las 330 millones que necesitan y es precisamente porque se perdió tiempo en las licitaciones. Entonces, eh, aquí estamos viendo que cada día es eh, un día valiosísimo, no tenemos fecha y estamos empezando a gestionar unas seringas de más, entonces es gravísimo, no, pero todo el mundo hablando de las vacunas eso... y, de los, y, y nosotros apenas en este punto Camila.
1: Y a eso súmele, Ana Cristina, que tenemos otro problemita, doctor Pombo, nosotros aquí en Colombia con el tema de las vacunas, y es las tutelas, porque ya hay primeras tutelas, precisamente, de algunos sectores diciendo es que yo creo que nosotros tenemos que estar vacunados primero. Y entonces ya hay tutelas, ya va a empezar entonces el, el sector, la rama judicial, a tomar decisiones en torno al plan de vacunación, y es el cuestionamiento que se hace muchas veces de entonces quién gobierna
6: todo lo cual Camila es extremadamente riesgoso y contradigo al ex magistrado y ex profesor de este servidor José Gregorio Hernández cuando advierte que a los jueces no hay que advertirles a su turno absolutamente nada yo creo que sí, yo creo que hace bien el gobierno y muchos académicos y muchos políticos en llamar eh, obviamente con el debido respeto y casi que cariñosamente a la rama judicial y a todos los jueces porque Colombia adopta un control difuso de constitucionalidad eso que significa en términos castellanos para todos nuestros oyentes, que cualquier juez de la República, por vía tutela, por ejemplo, puede hacer valer los derechos fundamentales. ¿Y quién hace valer los derechos fundamentales? Pues aquel ciudadano que encuentra que sus derechos se han visto vulnerados o amenazados a través de la acción de tutela. Con lo cual, pues cualquier juez puede, en últimas, empezar a tomar y coadministrar a través de sentencias judiciales sobre pretexto o más bien eh, argumentando que está defendiendo derechos fundamentales de los de los tutelantes y pues ese es un debate enorme porque aparentemente dicen también otros entendidos la gracia, el éxito de las políticas contra la pandemia precisamente residen en centralizar y volver técnicas todas las decisiones frente a la pandemia, con lo cual pues imagínense ustedes, yo no sé cuántos decenas de miles de jueces cuenta Colombia para tomar este tipo de decisiones, bastante alarmante, pero ahí está planteado sí. el debate
1: pero precisamente por eso nosotros quisimos llamar a la rama judicial, doctor Pombo, sobre esto porque es que ya se están poniendo tutelas precisamente en, eh, para el plan de vacunación y quiero saludar hasta ahora a la jueza número 12 de ejecución de sentencias civil municipales de Bogotá, la doctora Joana Martínez. Pero antes, anunciando que ya están llegando los Clinton, Valeria, están llegando los Clinton al Capitolio, llegan Hillary Clinton y Bill Clinton a la eh, posesión de Joe Biden, sin duda alguna una de las figuras más importantes del partido demócrata en los Estados Unidos, la que muchos creerían debería ser la presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton.
3: Imagínese estar en la cabeza de la señora Hillary Clinton en este momento, Camila, pues el fresquito que debe estar sintiendo, porque acordémonos que hace cuatro años la señora Hillary Clinton fue pues, vencida por el señor Donald Trump y le tocó ir a la inauguración y fue a la inauguración y puso su mejor cara al lado de Barack Obama y de Michelle Obama y le dieron, digamos, la bienvenida y aceptaron el triunfo de eh, el presidente Trump de la mejor manera. Esto, pues a diferencia de lo que está pasando hoy, lo que estamos viendo evidentemente es una inauguración pues, completamente atípica, donde por primera vez en la historia de Estados Unidos, en cientos de años, eh, pues un presidente saliente no va a la inauguración del nuevo presidente, entonces pues esto digamos es hacer esta, de esta inauguración más allá de pues de, a Washington completamente militarizada pues una un evento bastante atípico ahí están Hillary Clinton y el presidente Bill Clinton, Camila eh, caminando y bajando las escaleras eh, pues digamos que con Vestida. sus máscaras puestas, no cogidos de la mano
1: y suenan, suenan las trompetas, precisamente, llega el eh, presidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton. Hillary Clinton, Ana Cristina, vestida de morado, igual que la que, que el abrigo de Kamala Harris, vestidas las dos de morado y Bill Clinton con una corbata que es del mismo color. Usted que es más experta en esos temas, ¿algo significará el tema del, del color, que las dos estén vestidas igual?
5: Camila, no sé. Camila, no sé en este momento... Eh, eh... Que hayan, eh, planeado ellas o mirado ellas porque siempre hemos visto que en los últimos actos las demócratas han tenido como un código de vestuario pero que responde más no a un uniforme sino a un significado. Recordemos en la, en, en el estado de las naciones como se hicieron de blanco haciéndole ese, ese homenaje a las sufragistas y eh, recordemos que siempre han tenido como todas algo unificado en el color. Entonces, eh, algún significado vamos a mirar pero en este momento no, no tengo la información si, sí, si, sí, si sí, en realidad se pusieron pero de yo... acuerdo
2: pero pero yo sí creo que es una operación coordinada porque Michelle Obama también llegó con vestido morado y me estaba preguntando sí, algo hay lo Camila, a la única que no le avisaron fue a, a Laura Bush, ella sí llegó con su vestido diferente, pero lo que es Hillary Clinton, Michelle Obama y Kamala Harris están utilizando un vestido morado.
1: Pero, pero no pero no me crea Jaime, acá está en este momento llegando el presidente George W. Bush con Laura Bush, sí cogidos de gancho a diferencia de los Clinton y Laura Bush está vestida con un abrigo si bien no tan morado como el de Hillary Clinton y como el de Kamala Harris sí tiene un vestido lila y vemos al presidente George W. Bush también con una corbata de color eh, lila morado entonces, ¿cuál será el significado de esos colores? porque eso sí no lo habíamos visto, habíamos visto cuando en el Congreso estaban vestidas de blanco todas las demócratas, digamos, para en, en término de protesta hacia Donald Trump, pero el morado sí no sé qué pueda llegar a significar. El morado, Camila, ya ya miré que él tiene es un significado,
5: es el significado de la lealtad. Ellas habían hecho ya eh, un pacto previamente eh, y se había hablado en otras oportunidades porque ya eh, Kamala Harris había lucido morado en oportunidades anteriores y ese morado, pues por lo menos inicialmente eh, informan acá que es el significado es la lealtad.
1: Y están llegando en estos momentos también eh, Jaime Moreno, está llegando Barack Obama y Michelle Obama, y es el momento el de la el llegada. De Michelle Obama. Exactamente, Michelle Obama está como dirían en los reinados color magenta, ¿no? Así este es como un color, o sea, es un color more, como de la de la paleta de los morados, pero es un, eh, un color más eh, magenta podríamos decir.
2: Para mí es morado, es que yo <risa>
1: Ustedes los hombres son un poco altónicos, pero sí, están todos... Eso es Ana un Cristina, vino tinto, Camila. Es vino, pero mi, magenta no es vino tinto, es como lo mismo, o yo estoy así con mucho sí, lenguaje de pues, reinado. Sí,
3: pues, yo creo que el lenguaje está... De reinado, pero Yo lo veo color vino tinto, Camila, pero sabe que, mire, el esposo de Kamala Harris, el segundo vicepresidente de la nación, eh, el segundo esposo de la vicepresidenta de la nación, ya uno no sabe cómo decirle utilizó Ralph Lauren igual al presidente Joe Biden. Y parece que esto sí hubiera sido coordinado para volver, digamos, y escoger uno de los símbolos de los diseñadores estadounidenses, pues digamos, más simbólicos del país. Es un poco como diciendo compra, compra estadounidense, nos quedamos, digamos, con la industria local, que ha sido una de las promesas de campaña y de la presidencia del presidente Joe Biden.
1: Increíble, todos los presidentes eh, de los Estados Unidos que están vivos, presentes en eh, la posesión de Joe Biden, menos el presidente saliente Donald Trump, normalmente en los... Eh actos de inauguración, lo, el presidente saliente y presidente entrante se toman un té se toman un té los presidentes y aparte las primeras damas pero pues como que aquí Jaime Trump dijo no, qué pena, yo me voy, ahí les dejo su casa pintada, lo hago como se si me dé la regalada gana básicamente y entonces aquí esos protocolos no los vamos a tener en este momento llegan los miembros de la Corte Suprema
2: Ahí les dejo su casa pintada y agradezco que les dejo al jefe de personal de la Casa Blanca para que lo reciba y les dé la bienvenida, que será la persona que le dará la bienvenida a la familia de Joe Biden y no será el presidente saliente. En este momento ya vimos, vieron ahí al presidente, el expresidente George Bush acomodándose en las sillas junto con su esposa Laura Bush, pero a mí el vestido de Laura Bush es gris, Camila, yo no sé, o sea, yo no lo veo por porado ni lila por ningún lado, más es gris.
1: Es un poco lila, es un poco lila y ahí está llegando y está entrando Barack Obama y Michelle Obama, como dice Valeria, está de vino tinto, pero están todos en una misma paleta de colores y entonces, como dice la Cristina, el morado significa la lealtad, de pronto ese es el significado que le quieren dar a este color que están usando las mujeres, las demócratas que llegan a la inauguración de la posesión del presidente Joe Biden, porque está llegando el vicepresidente Mike Pence, Pence, el vicepresidente Mike Pence, que básicamente, pues hace de representación del gobierno de Donald Trump en esta posesión, que es eh, pues, el que quedó ahí, más o menos, pues representando estos cuatro años de tanto enfrentamiento entre los demócratas y los republicanos.
2: Sí, es el funcionario de más alto nivel del gobierno saliente que participa en la ceremonia. Mike Pence baja en este momento las escaleras, tomado de la mano de su señora esposa. Está cruzando todo el corredor del Capitolio para llegar al lugar de la ceremonia. Mike Pence, Camila, eh, interesante que rechazó la invitación del presidente saliente Donald Trump de participar en su evento de despedida en la base militar Andrews, porque dijo que no alcanzaría a llegar a la posesión de Biden. Sin embargo, en, en el discurso que vimos de Donald Trump esta mañana, le agradeció a Mike Pence por su trabajo. Eh, entonces, digamos, uno podría decir que la relación tampoco es que haya quedado como tan mal como se pensaba en algún momento. Ahí estamos viendo ya al, a Bill Clinton, al expresidente Bill Clinton, al lado de George Bush y por supuesto George Bush, siempre que uno lo vea en cualquier imagen, él es, él, él es riéndose, él es todo el tiempo riéndose carcajadas con la gente ah sí y porque es que dicen está... que es
1: queridísimo, no Jaime dicen que <risa> George
2: Bush,
7: <risa> contrario a
1: que nos tocó ir <risa> a Afganistán, todo eso dicen que George Bush es para morirse de la risa pero esa relación por más de que Trump le haya agradecido a Biden eh, a Biden no sino a Mike Pence pues no quedó tan bien, no quedó tan bien la relación entre presidente y vicepresidente porque estábamos acostumbrados a que Barack Obama y Joe Biden pues básicamente eran íntimos o son íntimos amigos.
2: Sí, eh, va, no, es, es diferente. Si sí, esa relación con, con Pence queda en unos términos muy raros, porque no solamente Pence le rechaza la invitación a la despedida, sino se la rechazaron los otros congresistas. O sea, la despedida de, de, de Donald Trump no fue lo que él se esperaba, no, fue, no fueron los congresistas, fueron algunos de sus seguidores, eh, su familia y la gente de su... De su digamos de la Casa Blanca su jefe, de, su jefe de gabinete su secretario privado y ya básicamente pero no, no, la, no la gente que él esperaba que lo acompañó durante cuatro años en todo el gobierno entonces pues no se sabe realmente cómo quedó esa, esa relación pero lo que sí se sabe Camila es que al final sí hubo tal vez como un cambio de actitud en Donald Trump respecto a ciertas cosas que le dijeron mire sabe que sí es bueno que usted le deje una carta a Joe Biden eso es lo que hacen los presidentes eh, no es bueno pues, que usted se haga un autoindulto ni que indulte a su familia, como que al final, al último día, trató de medio ser presidencial, pero solo al
8: último día.
1: Ahí está, ahí entrando Mike Pence. Sion Jueza Martínez, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias, Camila, por la invitación y que tengan un buen día. Lo mismo para usted, son las 11 de la mañana, 10 minutos, me voy para Washington nuevamente porque ya está llegando la vicepresidenta. Cámala Harris con su esposo, Ana Cristina, y vestida de morado completamente, muchos oyentes nos están mandando mensajes sobre el significado del color morado, que usen todas las mujeres ese color, y por ejemplo, eh, María Alza me dice que el significado del color magenta en la psicología se cree que representa un sentimiento de bienvenida y amistad, que produce sí. felicidad y evita la confrontación, que también es un color que estimula la compasión y deja a la gente con el sentimiento de querer a los otros, o por ejemplo, que es la combinación, el morado es la combinación entre el rojo y el azul, que es la unión entre los dos colores de los partidos demócrata y republicano. Claro, aquí Camila tiene distintos significados y todos ellos convergen en lo
5: político, ¿por qué? Los colores de las sufragistas son dos, el blanco que es la pureza y el morado que es lealtad y dignidad. Entonces uno está el color de las sufragistas y dos es eh, también el color de la realeza. Pero aquí este morado es la unión del rojo y el azul, pero el rojo de los estados rojos y de los estados azules. Entonces con esto están diciendo que ya no va a haber estados rojos y azules, aquí somos un país de unidad. Y aquí nos doblemos un poco al estado de la nación de 2018 eh, de Barack Obama, que fue cuando por primera vez coincidieron con ese morado Nancy Pelosi y Michelle Obama y el mismo Joe Biden con su corbata, entonces el morado desde la administración Obama cogió, es decir, le tomaron ese significado especial eh, en ese grupo de los, de los demócratas, entonces si sí hay algo de coordinación no es, es simplemente una coincidencia, es significado de unidad y de lealtad.
1: Exactamente, y así están eh, Michelle Obama, está Hillary Clinton, está Kamala Harris. Nosotros a las 11 de la mañana, 12 minutos, vamos a hacer una pausa y seguimos con el cubrimiento especial de la posesión del presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden.
9: Colombia está al aire. Griselda Blanco, mejor conocida como la Viuda
8: Negra, regresa en una nueva temporada para intentar cambiar su destino. La Viuda Negra 2, una mujer condenada por su pasado. Este 27 de enero, 11 y 30 de la noche, después de Noticias Caracol, última edición. Tú nos ves, Caracol TV. El 2021 es el año de los Montpirris y tiene predicciones de ataque. El amor civilis le moverá el piso a más de uno y habrá camello para todos. ¿A usted le gustaría venirse a trabajar aquí conmigo? En enero, Pedro el Escamoso está a Máximo. Lunes a viernes después de Pasión de Camilanes. Tú nos ves, Caracol TV.
9: Se cierra una era. Un ciclo. I'm very consistent. I'm a very stable genius. Cuatro años que cambiaron la historia política de un país.
10: The says, I'm
9: Donald Trump le dice adiós a la Casa Blanca.
10: A new administration will be inaugurated on January 20th.
9: Miércoles 20 de enero. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire en directo desde Washington, con los detalles y los protagonistas en la toma de posesión del 46o presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
11: This is our moment, this is our mission.
9: Blue Radio, la nueva alternativa.
11: The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. We've won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the nation, 74 million.
1: Son las 11 de la mañana, 14 minutos y empezamos entonces ahora sí esta transmisión especial del cubrimiento de la posesión del presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden, a quien estábamos escuchando precisamente cuando estaba dando su discurso aceptando el triunfo. Está a puertas de entrar al Capitolio precisamente y al escenario en donde se va a llevar a cabo esta ceremonia el presidente Biden y su esposa. El presidente Biden obtuvo 306 votos electorales frente a 232 del presidente Donald Trump, que de hecho, Gonzalo, se está yendo, ya se fue y llegó a la Florida.
4: Exactamente, Camila, el Air Force One, que es el avión presidencial de los Estados Unidos, acaba de aterrizar en Palm Beach. El presidente Donald Trump se bajó junto a su señora Melania Trump, se montaron en una de las camionetas del servicio secreto de los Estados Unidos y van directo a su club privado en Maralago.
1: Donald Trump en la Florida y en Washington, el nuevo presidente Joe Biden, que Jaime ya estamos viendo en el corredor dentro del Capitolio, al presidente Biden con su esposa también vestida de azul, de lila, mejor dicho, todas las mujeres demócratas vestidas para esta ceremonia dentro de la paleta de los violetas.
2: Sí, la paleta de los violetas que ustedes dicen que es la, el color de la lealtad, está en este momento... Eh, haciendo su bueno, no eh, está haciendo el ingreso otro de los de los congresistas. No le veo bien, no lo identifico muy bien. Pero lo que le quería comentar, Camila, no sé si vio las imágenes de camaradería que se vio con Bill Clinton y Mike Pence, o sea, donde Donald Trump vea estas imágenes de Mike Pence. Y ahí están ya, Jill Clinton, Jill Biden. Y Joe Biden están ingresando, están pasando en este momento uh, por... En, toda en la este galería momento, del Jaime, Congreso. están...
1: Está, exactamente, están el eh, presidente Joe Biden y su esposa Jill bajando las escaleras ya van a pasar por esa puerta están en donde están esos dos señores así supremamente uniformados van a sonar las trompetas para darle el anuncio y, y la entrada al eh, presidente número 46 ahí es donde ya empezamos a escuchar que ya todos están listos a recibir al nuevo presidente norteamericano que está a puertas de entrar y esto Jaime, entonces básicamente le da ya el inicio a esta inauguración de posesión del presidente Biden.
2: Sí, la última persona que ingresa es el presidente Joe Biden. Eh, hacen su juramento, hacen juramento en la Biblia que él trae. A las 11 y 59 ya Donald Trump deja de ser el presidente de los Estados Unidos y asume ya el presidente Joe Biden. Ahí están haciendo el anuncio. En este momento, ya del Ahí escuchemos, de Joe Biden. Exactamente, escuchemos
1: cómo anuncian al presidente Joe Biden en su entrada a este evento.
8: Señoras y señores, el presidente electo de los Estados Unidos, Joseph Robinette Biden Jr. y Dr. Jill Biden.
1: Y ahí entra en estos momentos precisamente Joe Biden y Jill. Biden a esta ceremonia que es su ceremonia, la ceremonia de posesión. Joe Biden se convirtió en el candidato presidencial más votado de la historia de los Estados Unidos, pero además con 81 millones de votos, Jaime, pero no solo eso, es el presidente más viejo en llegar a la Casa Blanca con 78 años.
2: Pero es el más preparado. En la historia reciente de los Estados Unidos, mire, porque fue 30, durante 33 años senador de los Estados Unidos, vicepresidente por ocho años, así que tiene todas las credenciales, la preparación, los amigos en el Congreso para pasar la legislación, que es la agenda poderosa que él trae en este momento así que después yo creería que después de Bush papá no llegaba una persona tan preparada a la Casa Blanca, lo cual es muy bueno para los estadounidenses, para este país, y no sé qué tan buen augurio o no sea, pero Candela, mire justo cuando estaba entrando Joe Biden y lo estaban anunciando, comenzó a nevar un poco en la ciudad de Washington eh, una nevada, no sé si será pasajera, pero está cayendo un poco de nieve y es casi como podríamos decir que es la primera nevada que se da en el daño en esta ciudad.
3: Pues, muy, pues digamos que muy disiente una nevada eh, Jaime Camila justamente pues cuando estamos hablando de que se está digamos en un evento que pues, donde vemos la supervivencia pues de la democracia pero lo que estamos viendo también es que esto es un triunfo político que se ha estado gestando eh, en la cabeza de Biden hace mucho tiempo, Jaime Camila él ha ejercido cargos públicos con ocho presidentes desde Nixon hasta Barack Obama, es decir es un funcionario público per se, un funcionario público además del partido tradicional demócrata, no hace parte de los, de, 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 lo, de los extremistas, ni hace parte, digamos, de toda esta nueva era del Partido Demócrata, que es un poco más a la izquierda, él hace parte de lo que llaman el establecimiento demócrata en Estados Unidos.
1: Y empezando esta inauguración, Ana Cristina, la primera que habla es la, senador, la senadora demócrata por Minnesota, Amy Klobuchar, que es la que abre básicamente este evento de inauguración de la presidencia de Joe Biden.
5: Sí, Camila, y entre esas primeras veces que vamos a ver eh, en esta ceremonia, no es solamente el abogado Douglas Emhoff, que es el esposo de Kamala Harris, que va a ser el primer segundo caballero de los Estados Unidos, gracias a que su esposa es la primera vicepresidenta, sino que es la primera vez también que en una ceremonia se refieren a la primera dama, como doctora, la doctora Jill Biden. Y hay, recordar, hay que recordar que la primera dama en 2007 se, se doctoró, obtuvo a los 56 años su tesis doctoral. Ella estudió en la Universidad de Villanova y es eh, profesora universitaria. Entonces, estábamos hablando de equidad de género. Pues bueno, ahí ya vimos un ejemplo. A una doctora se le dirige como doctora y se expresa uno sobre ella como la doctora, la doctora Jill Biden, que es la primera dama de los Estados Unidos.
1: Pero Ana Cristina, ya que estamos hablando de primeras damas, acá estamos rompiendo todos los protocolos porque obviamente la primera dama saliente no está presente en este evento como normalmente debería estar. Y Melania Trump durante estos eh, pues cuatro años fue una primera dama también digamos distinta a lo que estaban acostumbrados los norteamericanos a ver en la Casa Blanca. Sí, Camila,
5: bien lo dice de New York Times. Melania Trump es la primera dama que ha llegado más tarde a instalarse en la Casa Blanca y es la primera dama que ha abandonado más rápido o con más anticipación la Casa Blanca. Ella es una, eh, fue una niña que creció en Eslovenia y oyó hablar muy, desde muy niña de un lugar maravilloso llamado los Estados Unidos. Allá se casó eh, con Donald Trump y en 2017 entró a la Casa Blanca cuando ella era, pues, entró como la tercera esposa de Donald Trump y madre de su quinto hijo, Barron. Ella, de todas las primeras damas, que han entrado, tal vez Camila es la que ha entrado con mayor potencial o capital político. ¿Por qué? Porque ella representa el sueño americano. Ella representa todo lo que su marido odia. Es mujer extranjera, inmigrante, hija de un militante del Partido Comunista porque su padre era eh, un adscrito al Partido Comunista, un vendedor de carros. Ella eh, durante este tiempo pues le tocó afrontar muchos de los escándalos de su esposo que se destapó eh, ante todo el mundo como un presidente misógino, xenófobo, racista y acosador. Y ella pues ¿qué hizo? Soltó muchas veces su mano, el lenguaje corporal era pues impresionante, soltó su mano en, en distintos actos públicos, eh, torcía los ojos cuando él se equivocaba, pasó todo este escándalo de Stormy Daniels y eh, lo, una de las cosas más graves fue que se permitió que Ivanka Trump eh, fungiera como primera dama y ella pasó a ser, Melania pasó a ser como una especie de segunda dama de la nación lo peor, eh, se despertó cuando su amiga, de, de durante más de 15 años Stephanie Winston Wolkoff escribió el libro Melania y yo ella fue su asesora y contó muchos secretos de la Casa Blanca Melania Trump, Camila, ella quiso evocar la sofisticación de Jacqueline Kennedy, pero la prensa y la sociedad no le perdonaron, pues la sociedad tan pacata y tan conservadora, sus fotos espectaculares en eh, revistas como GQ o Sports Illustrated. Pero tal vez de todos los escándalos eh, en que estuvo Melania... El más, eh, tal vez el más grande, fue cuando visitó a los niños inmigrantes enjaulados en la frontera con una chaqueta que decía en sus espaldas, a mí realmente no me importa y a ti. Ella le quería mandar ese mensaje a la prensa liberal, pero pues la gente lo leyó como si fuera un mensaje para los niños prisioneros. Escuchemos este audio, Camila. All They are here in the shelters because they were, they were brought by it from through coyotes, the people or trafficking. Oh and God. that's why they put them in jail and the kids that they go in shelters and the way they take care of them. It's, you know, they, they even said the kids, they say, wow, I will have my own bed. I will sleep on the bed. I will have a cabinet for uh -huh. my clothes. It's so sad to hear it, but they have, they didn't have that in in their own countries. Right.
4: En este audio lo que dicen a Cristina, Camila y oyentes, eh, Melania Tromba es lo siguiente. Todos estos niños que visité están en los refugios porque fueron traídos por coyotes. La gente que se dedica a traficar entre México y los Estados Unidos, por eso los metieron a la cárcel. Y a los niños los pusieron en refugios y cuidan de ellos. Estos niños dicen, wow, tengo mi propia cama, tengo un armario para mi ropa. Es muy triste decirlo porque esos niños no tenían lo que nosotros le estábamos dando en sus propios países.
1: Ahí, en, es, en uno de los episodios más duros, Ana Cristina, que tuvo que afrontar el presidente Donald Trump durante su gobierno, y fue esos niños eh, de la frontera, los que se separaron de sus papás, que incluso su propia esposa, Melania Trump, pues tuvo que alzar la voz frente a ese episodio, y muchas apuestas existen, en, ahora en qué va a pasar con Melania Trump, seguirá casada con, con Donald Trump, muchos dicen, bueno, seguramente se separa, escribe el libro, se vuelve, eh, empieza a dar eh, conferencias a nivel internacional, y se logra liberal de Donald Trump, otros dicen no, tal vez si sigue casada y realmente es que si estaban enamorados, porque es que muchos especuló durante el gobierno de Donald Trump si ella estaba como prisionera de él en, en la Casa Blanca Claro, y todo el mundo la juzgaba, todo
5: el tiempo la juzgaron, pero ¿sabe qué, Camila? Mucha gente dice que el único muro que Trump construyó perfectamente bien fue el muro que construyó entre él y su esposa Melania, y que además Ivanka lo alambró completamente. Entonces estamos hablando de una mujer que no tenía la brillanteza académica de Hillary Clinton, no tenía el carisma de Michelle Obama, ni tuvo los privilegios de su hijastra Ivanka Trump, pero Melania, que fue una mujer supremamente sola porque nunca tuvo un esposo un compañero para conversar ni tuvo fieles eh, digamos fieles eh, asesores que le ayudaran tuvo un gran capital político que desperdició y ese capital político era su pasado de inmigrante y de la casa, de la clase trabajadora ella eh, pudo haber sido un símbolo del sueño americano pero decidió no serlo Camila
1: pues esa es la primera dama que se va. Melania Trump, que llegó a la Florida ya como nos lo contaba Gonzalo Lázaro y porque ya llegó Donald Trump a Maralago, a la Florida, a su club de golf, que obviamente va a empezar a enfrentar una cantidad de problemas impresionantes, es lo que se ha dicho puede pasar con el presidente Trump. Pero Gonzalo se dio a conocer una lista de canciones de Kamala Harris y Joe Biden. 14 canciones que dijeron son... ...nuestras canciones, y yo sí quiero que empecemos pues a ponerle música a esto, pero además la música de quienes llegan al poder en, esto, en estos momentos en los Estados Unidos y a cambiar un poco el curso del planeta
4: canciones muy alegres eh, las que se pueden ver dentro de esta playlist que curó un DJ llamado DJ Denise, que fue presentada a través de la cuenta de Twitter oficial del gobierno de transición de Joe Biden y de Kamala Harris, eh, entre todo el equipo escogieron una gran cantidad de canciones, he extraído las 14 que sin duda alguna nos podrán a bailar, nos sacarán algunas sonrisas, sobre todo aquellos que tenían una esperanza con la llegada o que tienen todavía una esperanza con la llegada del presidente Joe Biden yo voy a arrancar este especial con una canción que es un clásico de Stevie Wonder del año 1966 con la playlist oficial del señor Joe Biden, ya presidente de los Estados Unidos y la señora o doctora Kamala Harris, vicepresidenta también de los Estados Unidos. Esto se llama Uptime.
1: ambientando esta posesión con la música del presidente y la vicepresidenta de los Estados Unidos, pero voy a Washington nuevamente, Jaime, porque quién está hablando y quién está dando un discurso en estos momentos a las 11 de la mañana y 28 minutos y quiénes son los que van a hablar, es decir, cómo se determina quiénes van a hablar y cuál va a ser el orden de la posesión hoy.
12: Sí,
2: eh, primero habló la, uno de los correcistas demócratas. Ahorita le toca el turno a uno de los republicanos porque es una ceremonia bipartidista. Eh, el orden de los discursos en este momento se espera después eh, ya el discurso de Kamala Harris, el de, de Joe Biden, perdón, de Joe Biden, se espera el discurso de Joe Biden. Y lo que se ve, Camila, y ya ha llamado la atención y tal vez no lo hemos comentado, es que por primera vez... Desde el año 2001 no vemos a la Corte Suprema de Justicia completa en esta posición. no están todos los jueces, no están los jueces más conservadores, eh, pero aunque ellos han dicho que no participaron es por el tema del COVID, por el tema de que puedan contagiarse porque son los jueces, digamos, de mayor edad, que son el juez Clarence Thomas, el juez Stephen Breyer y el juez Sammy Samuel Alito, ellos son los jueces digamos de mayor edad, pero al mismo tiempo no es coincidencia que sean también los jueces más conservadores de la Corte Suprema de Justicia quienes no se hicieron presentes en esta ocasión.
1: Pues ahí estamos entonces haciéndole seguimiento a este evento de posesión pero se termina la era de Donald Trump y nosotros hablamos con Peter Chubowitz, que es el director del Centro de Estudios del London School of Economics y nos respondió lo siguiente cuando le consultamos si el gobierno del presidente Donald Trump en términos de política interna puede ser catalogado como el peor presidente de la historia como lo han asegurado diferentes analistas si este gobierno que se termina hoy a las 11 de la mañana, 59 minutos, puede ser considerado el peor gobierno de la historia norteamericana. Esto fue lo que nos respondió el señor Truowitz cuando le preguntamos al respecto.
13: Bueno, well, si has asemblado una lista de 100 historiadores en los Estados Unidos y has puesto esa pregunta a ellos, estoy dispuesto a prestar buen dinero que la gran mayoría de ellos tendrían a Donald Trump en the bottom o near bottom. Trump uh, really um, fueled um, division inside the United States. Polarization didn't begin um, on Donald Trump's watch. This has been building in the United States for some time. But during Trump's presidency, it really has been taken to a new level. Um, and partisan polarization has been kind of fused with... Um, a kind of racism and kind of extremism that we haven't seen for a very long time in the United States because Trump gave voice to um, extremist nationalist opinion in the United
10: States.
4: Camila, lo que nos comenta el señor Peter es que si usted le hace esa pregunta de si fue el peor presidente de la historia de los Estados Unidos, a por lo menos unos 100 de los mejores historiadores del país, eh, él podría apostar una buena cifra de dinero que la gran mayoría pondría a Donald Trump en el fondo, o muy cerca del fondo, dentro de los peores presidentes que ha tenido el país, o sea, alejado del top de 10 por lo menos. Nos agrega que el presidente exacerbó la división del país, eso sí, nos deja claro que esta división no empezó con Donald Trump, esto es algo que ya se venía alimentando en el país desde hace algún tiempo, pero durante la administración del presidente Donald Trump, él lo llevó a otro nivel. Esa polarización se ha expresado en un tipo de racismo y extremismo que se puede ver sobre todo en redes sociales y también en algunos medios de comunicación y que no se había visto en muchos años. Porque Trump lo que hizo, según este profesor, el profesor Peter, eh, fue darle voz a las posiciones más extremistas del país.
1: Y de hecho, entre los que piensan que tal vez Donald Trump no fue el peor presidente, cuando uno ve los analistas de los mercados, cuando uno ve Bloomberg y todos haciendo el cierre, digamos, financiero en cierta medida de lo que fue el gobierno de Donald Trump, pues podrían coincidir en decir que no, que por lo menos en términos económicos, pombo, pues a Trump le fue bien, que digamos fueron cuatro años de dejar una economía o de tener una economía a todo vapor y casi que con desempleo, pues casi que nulo, porque pues tenía tres, cuatro de desempleo que dicen que es lo más bajito que puede llegar uno a tener.
6: Así es, Camila, y creo que es decente advertir que a pesar de que uno guarde enormes diferencias con el troglodite cavernario, perdón la expresión, pero así me he referido siempre y pues por lo tanto me mantengo del señor Donald Trump, hay que reconocerle lo que uno le tiene que reconocer. Y los números son bastante dicientes, sin perjuicio de advertirle también a la audiencia que no son enteramente de él, muchos vienen de la administración anterior, la de Barack Obama, pero sí, lo hizo bien. Lo hizo bien a costa del mundo, según muchos entendidos como el profesor Luis Felipe Sáenz de la Universidad de North Carolina. Y sí, en efecto, el Producto Interno Bruto, por ejemplo, llegó a superar los 24 mil billones de dólares, una cosa aterradoramente mamutesca. El desempleo al, que, al cual usted hacía alusión y que significa mucho para la eh, comunidad política norteamericana bajó del 3%, llegó a unos niveles que no se veían desde 1953 y 1950 2.5%. La inversión empresarial se mantuvo en tendencia a la alza y eso es muy importante, la gente le seguía creyendo a los Estados Unidos de Norteamérica y a su economía independientemente del de presidente de turno eh, el tema de el ingreso medio de las familias que es un indicador importantísimo según la Fred Economic Research de los Estados Unidos siguió a la alza, tuvo una eh, eh, digamos un comportamiento superior al 3% Camila en fin si usted lo quiere ver, también en la época de la pandemia, pongamos cuánto invirtió en comparación con el PIB los Estados Unidos de Norteamérica en el 2019, el 12% de su producto interno bruto. comparémoslo con países del G7, Italia eh, el 5%, Francia el 3%, Alemania el 9%, Estados Unidos el 12%, ahí también se comportó de manera muy solidaria, eh, por supuesto porque tenía platica en los bolsillos, en fin... Cierro con esto. Para los entendidos hay una, eh, digamos, una tabla de crecimiento, lo que llaman la aplicación perfecta de la curva del profesor Lefer de los años 80, que mide el crecimiento y la tasa impositiva. Y la curva en la época de Trump, hay que decirlo, fue casi que perfecta. Es decir, el crecimiento se dio a pesar de que bajó impuestos, quizás a propósito y por cuenta de haber bajado muchos impuestos. Entonces, las políticas proteccionistas, eh, pues le dieron resultado, le dieron resultado a Trump, a la comunidad norteamericana, a la economía más grande del mundo, seguramente, y esto sí es un editorial mío, seguramente en contra de los intereses del resto de la humanidad.
3: Y no sé si fueron las políticas proteccionistas, sino la senda de crecimiento en la que venía a Estados Unidos desde que el presidente Obama le dejó la nación al presidente Donald Trump, porque las, las 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 cifras más altas de desempleo las tuvo Obama, Camila. Pero hablando un poco de la polarización, que era lo que estábamos escuchando en la entrevista de antes, esta polarización la hace ser, pues la agudizó Donald Trump, pero lo cierto es que empezó desde el Partido Republicano, en cabeza de Mitch McConnell, desde la presidencia de Obama. Lo que pasó desde que la vicepresidenta Sarah Palin fue candidata... De el señor McCain fue una cantidad de mentiras que esto fue lo que el partido republicano cambió y dijo vamos a capitalizar esto y esto comenzó y lo agarró Donald Trump Camila
1: pues déjeme Valeria la interrumpo porque nos vamos para Washington en estos momentos porque acaba de entrar Lady Gaga Jaime que va a cantar el himno de los Estados Unidos Lady Gaga con un vestido absolutamente espectacular ella siempre pues dando tendencia en la moda con un vestido negro con rojo la falda y con una eh, y pues el águila en toda el vestido, y ahí escuchemos el. a escuchemos a Lady Gaga cantar en estos momentos el himno de los el Estados pecho
14: Unidos.
1: estaba Lady Gaga, el himno de los Estados Unidos, que se eriza uno completamente porque la voz de esa mujer es impresionante, Gonzalo. Y sí, el vestido no es un águila, sino una paloma.
4: Sí, exactamente. Eso le voy a decir, más allá de, de, de lo que escuchamos de Lady Gaga, que ella, como siempre impresionante a la hora de interpretar cualquier tipo de, de, de música o de canción, es que no es un águila, es una paloma, una paloma de la paz como la que llevaba el presidente Santos, siempre en su saco, ¿no? Pero en este, Pero en este caso, tama tamaño XL.
1: Pero además que Lady Gaga, Ana Cristina, siempre también ha mandado un mensaje con la ropa. Siempre ha y ha sido, pues, pionera en imponer la moda. Y seguramente hoy, con el tema de la paloma de la paz, es un mensaje muy poderoso diciendo, hagamos la paz entre nosotros los norteamericanos. Sí, al ladito
5: del corazón, además, ahí tiene, ahí exactamente es donde tiene eh, esa paloma inmensa que está luciendo Lady Gaga. Pero además, otra cosa, Camila, la sonrisa que tuvo toda, en to durante toda la canción fue impresionante. Ahí sí vale lo que dicen los diseñadores, que la sonrisa es el accesorio más bonito de todos, todo el tiempo muy sonriente.
1: Y ahorita en estos momentos, Jaime, entonces están jurando, eh, pues el juramento a la bandera que hacen siempre en todos los eventos norteamericanos de los Estados Unidos y por protocolo, ¿quién está haciendo ese juramento?
2: Bueno, ahorita va, hacen el juramento, el juramento uh, del presidente Joe Biden lo hace el juez de la Corte Suprema de Justicia, que es el presidente, el juez Roberts y lo hace, él es el quien le toma el juramento a Joe Biden, él también le tomó el juramento a Donald Trump y le tomó el juramento a Barack Obama en sus dos administraciones.
7: African-American, our first Asian-American, and our first woman Vice President,
2: Kamala Harris, it is my great privilege to welcome to the inaugural stage the first Latina to ever serve on the Supreme Court of the United States of America, Justice Sonia Sotomayor.
1: Y ahí está invitando la congresista Klobuchar, a la primera jueza latina de los Estados Unidos en la Corte, a la jueza Sonia Sotomayor, que como usted decía Jaime, es la que va a juramentar precisamente en estos instantes a la vicepresidenta Kamala Harris que está con su vestido morado, así como también está eh, Hillary Clinton y muchas mujeres demócratas la mandando un mensaje de unidad con ese color.
2: La jueza Sotomayor, Camila, fue una juez que fue nombrada por Barack Obama y hace parte y, y Barack Obama le dedica un capítulo especial en uno de sus libros sobre por qué la seleccionó a ella, sobre lo que representaba de ser una mujer de un origen humilde, de una juez que es de una de, de, hija de una mujer migrante y llegó a destacarse en el Poder Judicial y por eso Obama puso su ojo sobre ella y la, y la llevó a la Corte Suprema de Justicia, la nominó.
1: Es el juramento que hace la jueza Sonia Sotomayor, la primera jueza latina, y se lo hace a la primera vicepresidenta mujer afroamericana de familia migrante que llega a la Casa Blanca por primera vez. Es decir, un simbolismo importantísimo, Ana Cristina, lo que estamos viendo hoy de mujer a mujer, de primera jueza latina a primera mujer vicepresidenta y afroamericana.
5: Sí, además porque hay una cantidad de símbolos detrás de ella, Camila, ella nació en el Bronx, en Nueva York y eh, es, es hija de, de una eh, mujer, que una Selena Sotomayor, que la crió a ella, de su hermano menor y ella quedó huérfana de padre a los ocho años, entonces eh, de muchas maneras ella representa eh, todos los sueños o todo lo que los inmigrantes sueñan al, al llegar a los Estados Unidos es muy importante no solamente para las mujeres sino para la comunidad inmigrante que Sonia
1: Sotomayor sea la que esté tomando el juramento de Kamala Harris. Focan en la transmisión precisamente Valeria a Mike Pence, el vicepresidente de Donald Trump, que representaba pues un gobierno que iba en contra totalmente de esto que estamos viendo hoy, que es la pluralidad, la multietnia que hoy hace parte de los Estados Unidos y que es lo que ha edificado ese país
3: y Mike Pence en este momento que va a ser casi la cabeza del partido republicano Camila y que se entiende un poco que, no, que digamos eh, el momento en que Donald Trump decidió nombrarlo hoy fue como pedir la paz entre el partido republicano y él porque él tiene miedo de lo que vaya a pasar después del día de hoy y que el juicio por destitución siga avanzando y él da, manche todo su legado, entonces un poco la actitud que vimos del presidente Donald Trump de bajar la guardia y tener un discurso un poco más conciliador se debe a que él quiere quedar bien con el partido republicano para que lo protejan en una al juicio de institución. pero la relación entre Mike Pence y el presidente Donald Trump, Camila, está completamente rota. El presidente Mike Pence lo iban a matar en el Capitolio y Donald Trump no hizo absolutamente nada y las personas que lo reconocen dicen que esto Mike Pence nunca se lo va a perdonar al presidente Donald Trump.
1: Y hablando de latinas, llega en estos momentos, digamos, la latina más importante en el entretenimiento de los Estados Unidos, la señora Jennifer López, vestida completamente de blanco. Yo espectacular Jennifer López hablando además en español justicia para todos la latina más importante en el entretenimiento en los Estados Unidos cantando esa canción muy significativa Gonzalo This land is your land esta tierra es tu tierra de California a Nueva York todo el territorio de los Estados Unidos es de todos aquellos que viven ahí, un mensaje de reconciliación de decir esta tierra es de todos, de los latinos, de los afroamericanos, de los norteamericanos, etcétera, etcétera.
4: Cuando vamos a ver eh, un repaso de las grandes canciones que tiene el folk norteamericano, que es uno de los grandes géneros musicales de ese país, hay que hablar de esta canción original del año 1940, Camila de Woody Guthrie, que ha sido versionada por diferentes artistas, entre ellos Bruce Sprinting, que también le dio su apoyo al presidente Joe Biden. This Land is Your Land es un clásico, sin duda alguna, dentro de la música estadounidense.
1: Pero además la selección de las artistas, Valeria, es la demostración de esa unión de esas dos Américas, porque Lady Gaga, completamente norteamericana, blanca, exitosísima, también talentosísima, con Jennifer López, las dos mujeres, pero con Jennifer López también esa representación del sueño americano y de la migrante latina que llegó para ser supremamente exitosa y también para mostrar que los latinos pues son una parte importante de los Estados Unidos.
3: Así es, Camila. Y es que se espera, como lo habíamos mencionado, que, donar, que, que el presidente Biden llegue hoy mismo a firmar uno de sus decretos, una de sus órdenes ejecutivas, en donde va a echar para atrás toda la política migratoria del presidente Donald Trump, mandando el mensaje de que en Estados Unidos caben todos, que es la tierra para todos, que es just, justamente lo que estaba pues cantando Jennifer López, lo cual pues digamos manda un mensaje muy importante de unión, que es lo que necesita en este momento Estados Unidos y el mundo entero, Camila.
1: Y en este momento, Valeria, precisamente nos vamos para Washington nuevamente, Jaime, porque ya sobre la, so, con su mano sobre la Biblia acaba de jurar el presidente Joe Biden pues como nuevo mandatario de los Estados Unidos.
2: Sí, ahí está jurando, juró ante el juez presidente de la Corte Suprema de Justicia una Biblia grandísima, una Biblia súper vieja. Esta es la Biblia familiar, tiene 130 años y ahí está el presidente Joe Biden junto con su esposa, Jill, Clinton, Jill Biden, quien es la que le está sosteniendo la Biblia en ese momento. El mensaje interesante, ahí ya, acaba de juramentar, presidente, nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Abraza, Jaime. le da un beso a su hija.
1: Y además le da un a beso a su esposa, esa pareja se adora, a diferencia de lo que estaba pasando con, con los Trump, en donde veíamos, como nos contaban a Cristina, que Melania le volteaba los ojos, le quitaba la mano, no, Joe pero Biden es que si y no, Jim no, Biden se adoran, misma. exacto, pero estos dos sí se adoran, y tienen expresiones de afecto constantemente en público, y, lo, y pues lo acabamos de ver, y ella pues básicamente llorando de ver a su esposo a, pues a casi los 78 años llegando a ser el presidente número 46 de los Estados Unidos.
2: Es el presidente número 46. No, pues es una relación totalmente diferente, Camila. Es que lo otro era casi, es una relación prácticamente contractual. Recordemos que en algún momento hablamos que Melania eh, le, hizo, le hizo firmar a, a Donald Trump unos documentos para que le garantizara la herencia a su hijo. Y ese contrato duraba por cuatro años. Pasaron los cuatro años, entonces por eso no se sabe al fin si Melania va a seguir o no con Donald Trump. Y lo que se sabe es que era, era una pareja totalmente. Diferente porque ellos ni siquiera dormían en la misma habitación, no dormían, no compartían cama en la Casa Blanca, por eso en el trasteo que le hacen ahorita a los Biden es diferente, ellos dos sí son una pareja, digamos, eh, mucho más convencional
1: son una pareja mucho más convencional y además Pombo yo no sé si usted tenga esta información Joe Biden supremamente católico hace mucho no llegaba un presidente católico a la casa a la Casa Blanca porque habíamos tenido presidentes protestantes en los últimos eh, en, digamos en los últimos cuatrenios pero Joe Biden completamente católico y yo no sé quién fue el último presidente católico en los Estados Unidos
6: yo creo que John Fitzgerald Kennedy, pero puedo equivocarme, Camila, o por lo menos ciertamente es el más eh, famoso. Habría que decir, esto es importante, que todos son eh, cristianos y todos han sido cristianos. El cristianismo es un sello de la comunidad política norteamericana desde la época de los padres fundadores pero ciertamente el catolicismo ha sido como la excepción y Joe Biden es católico de familia por demás muy humilde entonces no solo los artistas que han pasado y desfilado hoy por ahí representan el sueño americano y la cultura del mérito y la superación sino el propio presidente Joe Biden eh, que evidentemente empieza de abajo con grandes y, eh, dificultades económicas y en una sola generación se convierte en el hombre más poderoso del mundo
5: Rodrigo, usted tiene razón, es el segundo, después de John F. Kennedy, es eh, el segundo presidente eh, católico. Eh que está en la casa, que llega a la Casa Blanca. Y es eh, más, la persona que hizo ahorita la bendición, el padre que bendijo la ceremonia fue el padre Leo Jeremiah O'Donovan, que es un sacerdote jesuita. Él es, ha sido durante muchos años el mentor espiritual de Joe Biden. Él fue rector de la Universidad de Georgetown y es la persona que ha acompañado durante muchos años tanto a Joe Biden como eh, a su esposa Jill. Y es aquí también en, en la religión, en la fe, donde hay un encuentro pues muy fuerte entre los esposos Biden. Entonces aquí Camila pues no no estamos hablando de algo simplemente anecdótico. Eh, la religión en, en la vida de, de la familia Biden es muy importante y su religión con y su relación con este sacerdote que les comento con el padre Leo Jeremiah O'Donovan.
1: Y ya precisamente en estos momentos, a las 11 de la mañana, 52 minutos, en Colombia y en toda la costa este norteamericana, empieza su discurso. El presidente número 46 de los Estados Unidos, el segundo presidente católico que llega
15: a la Casa Blanca, Joe Biden. La democracia es frágil y ahora, amigos, la democracia ha prevalecido. Ahora... En este, Hace pocos días, este lugar, la violencia, sacudió las fundaciones de este Capitolio. Y hoy estamos juntos como una nación
11: única bajo Dios
15: para una transferencia pacífica del poder, como lo hemos hecho por más de dos siglos, en la forma estadounidense singular, optimistas, y tenemos que ser la nación que sabemos que podemos hacer. Mi crítica va a ambos partidos. Le agradezco a los dos partidos y a mis amigos, a todos, de lo hondo de mi corazón. Y sé que la resiliencia de la Constitución y la fuerza de nuestra nación lo conozco como lo conoce el presidente Carter con quien hablé anoche y no puede estar hoy con nosotros y le rendimos homenaje por sus años de servicio como presidente. Y también acabo de jurar el mismo juramento que hizo. Juraron los patriotas antes que yo. La historia estadounidense no depende de ninguno de nosotros exclusivamente, y no de algunos, sino de todos nosotros. Y nosotros, el pueblo, buscamos... Una nación más perfecta, esta es una unión más perfecta, es una gran nación, somos un buen pueblo. Y por siglos sabemos, hemos sabido esforzarnos por paz y por guerra, y hemos llegado muy lejos. Y tenemos mucho por andar todavía. Tenemos mucho que hacer en este invierno de peligro, pero también de posibilidades. Mucho...
11: ...por restablecer,
15: mucho por ganar y mucho por restañar. Pocas personas en la historia de nuestra nación... ...han visto un momento más problemático y más difícil que ahora.
11: Un
15: virus
11: único por,
15: una vez, por primera vez... ...un virus muy virulento... En un siglo ha cobrado muchas vidas, millones de puestos de trabajo se han perdido, centenares de miles de empresas han cerrado y el clamor por justicia racial nos conmueve, lleva 400 años. Tenemos que seguir luchando por la justicia, la supervivencia.
11: Nos llama a luchar,
15: más claramente ahora
11: que nunca, que nunca frente al terrorismo interno, la supremacía blanca,
15: que tenemos que confrontar y que vamos a derrotar a ese extremismo. Tenemos que superar los retos y restablecer el alma y asegurar el futuro de Estados Unidos, y para eso se requiere mucho más que violencia, se requiere... Muchas cosas lúcidas y fe en nuestra democracia. Unidad, unidad. En otro enero, el año de Año Nuevo, en 1863, Abraham Lincoln firmó la declaración de emancipación y dijo, si mi nombre pasa a la historia, va a ser por este acto y toda mi alma está en este acto eso es lo que dijo él toda mi alma va en ello hoy en este día de enero mi alma entera va en el empeño de volver a unir a nuestra nación a nuestro pueblo y pido a todos los estadounidenses que se sumen a mí en esta causa
11: nos unimos a los para enemigos. luchar contra los enemigos que
16: tenemos, también eh, el extremismo, la falta de legalidad. La falta de trabajo, la falta de esperanza, pero con unidad podemos hacer cosas importantes, cosas buenas, podemos hacer las cosas bien, corregir lo incorrecto, podemos enseñar a nuestros niños en escuelas seguras, podemos superar a este virus tan terrible y podemos también reconstruir la clase, la, la clase media y tener justicia racial y que Estados Unidos nuevamente sea una fuerza del liderazgo para el bien en el mundo. Hablando de unidad, bueno, quizás uh, parece una cosa que se dice así nomás, pero sabemos que las fuerzas que nos dividen son profundas y son reales. Pero también sé que no son nuevas. Nuestra historia ha sido una lucha constante. Entre el ideal de los Estados Unidos, de que todos estamos creados en forma igual, y la realidad dura y uh, fea del racismo, del nativismo, de la demonización, del temor. Esto nos ha deshecho durante mucho tiempo. La batalla es perenne y la victoria nunca está asegurada. La gran depresión, en, en el 9 de septiembre, en la guerra civil, hay reveses y también sacrificios. Y um, siempre tenemos que prevalecer. En estos momentos, una cantidad suficiente de nosotros se ha aunado para hacer que todos nosotros avancemos. Podemos hacerlo también ahora. La historia, la fe, la razón nos marcan el camino, el camino. Y ahí estamos escuchando
1: al presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden, dando su discurso a las 11 de la mañana, 59 minutos en Colombia y también en toda la costa este norteamericana.
9: Se cierra una era. Un ciclo. I'm very consistent. I'm a very stable genius. Cuatro años que cambiaron la historia política de un país.
10: The says, I'm
9: Donald Trump le dice adiós a la Casa Blanca. A new administration will
10: be inaugurated on January 20th.
9: Miércoles 20 de enero. Mañanas Blue cuando Colombia está al aire en directo desde Washington con los detalles y los protagonistas en la toma de posesión del cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos Joe Biden.
11: This is our moment. This is our mission.
9: Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 12 del día, 15 minutos y nosotros continuamos con este cubrimiento especial de la toma de posesión del presidente Joe Biden. En estos momentos acaba de terminar su discurso, su primer discurso como presidente norteamericano Joe Biden y le dieron paso entonces a Garth Brooks que está cantando Amazing Grace. Escuchémonos y vámonos para Washington.
9: Sing, grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind. But
10: now
9: I
14: see
1: Y ahí estaba entonces el tercer artista, este artista country que representa otro sector importantísimo de la cultura norteamericana, Garth Brooks. ¿Qué le decimos a los oyentes? ¿Quién es Garth Brooks? Gonzalo, que estaba cantando Amazing Grace después de que primero cantó Lady Gaga, después Jennifer López y ahora él.
4: Hay que decir, Camila, que Garth Brooks es tal vez uno de los exponentes más importantes de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el artista que más ha vendido discos en ese país, únicamente después de los Beatles. Garb Brooks se ha convertido tal vez en la referencia de esa música country que, como usted bien decía, es tan importante dentro, sobre todo al sur de los Estados Unidos. Ha vendido a lo largo de toda su historia 138 millones de copias. Y aquí estaba cantando, interpretando una canción del año 1779, Camila, repito el año, 1779, que fue escrita en su momento por el clérigo y el poeta inglés John Newton.
1: Además, Garth Brooks, el representante más importante de la música country, esa música country, Valeria, que es eh, también aquella que representa la cultura de quienes votaron por el presidente Donald Trump, porque es América Profunda, la que oye este tipo de música, la que representa la música country, son aquellos seguidores de Donald Trump y que votaron por él, por eso era tan importante tenerlo aquí.
3: Esos estados al interior de Estados Unidos, Camila, que son la batuta o son los representantes del Partido Republicano y de la facción más extrema del mismo, Camila, por eso muy simbólico lo que estamos escuchando y también muy simbólico el discurso del presidente Biden que habla sobre todo de la unidad, un discurso esperado eh, de un no tan gran orador, digamos un discurso que si se compara con el del presidente Obama pues es un discurso que se queda corto, sin embargo... Eh, fue el discurso más importante de la carrera y de la vida del de presidente Biden porque le apela y le llama y le habla a una nación fragmentada, a una nación dividida, a una nación herida. Eh, que quiere y que necesita reconciliarse entonces su discurso basado en eso en la unión, en la reconciliación y en volver a la verdad habló mucho de la posverdad, de las mentiras de las mentiras que son generadas y creadas para lucrarse y, acá, y habló de eso, de construir una nación de la resiliencia de su constitución y de su país en torno a, la, a unirse y a perdonarse y a sanar Camila
1: en este momento está recitando un poema Amanda Gorman, que es precisamente una de las poetas jóvenes norteamericanas, afroamericanas, vestida de amarillo, preciosa, dando eh, su poema en estos momentos. Pero ya que usted hablaba del discurso de Joe Biden que acaba de terminar, pues en uno de los apartes precisamente Biden habló de la unión y sobre cómo toca rechazar la cultura de la mentira que se vio en los últimos tiempos. Esto fue lo que dijo exactamente en esa parte de su discurso.
8: Este es el momento histórico no visto enfrentarnos a estos desafíos. Y la unidad es el camino que nos lleva hacia adelante. Y tenemos nosotros que enfrentarnos en estos momentos como los Estados Unidos de América. Si hacemos esto, le garantizo que no vamos a fracasar. Nunca, jamás, jamás, jamás hemos fracasado en los Estados Unidos. Cuando actuamos juntos, y por lo tanto hoy día en estos momentos, en este sitio... Vamos a comenzar, frescos todos, vamos a comenzar a escucharnos unos a los otros de nuevo, a oírnos, a vernos uno al otro, a demostrar respeto uno al otro. La política no tiene que ser un fuego destruyendo todo en su camino. Todo desacuerdo no tiene que ser una causa para una guerra total. Y nosotros tenemos que rechazar la cultura de que los hechos se manipularon y aún se inventaron mentiras
5: con este discurso Camila que además eh, un poco en refiriéndome a lo que dijo Valeria que fue eh, breve pues recordemos que Joe Biden tuvo muchos años de su vida y tiene todavía lo controla un problema de tartamudeo inclusive aquí en la Gran Bretaña se han hecho varios, varios programas esta semana con respecto a eso a cómo superó él el tartamudeo y, y cuáles fueron los ejercicios y la forma de hacerlo en este discurso eh, es un cierre de capítulo y es un nuevo comienzo no solamente habla de esas mentiras sino que él dice vamos a luchar contra la supremacía blanca vamos a luchar contra los extremismos y hay una alusión muy hermosa que él hizo en, en, su, en su discurso a el enero de él este es mi enero así como en el primero de enero de 1863 Abraham Lincoln fri firmó la proclamación de emancipación y dijo este es el enero en que entrego mi alma entera a una causa, entonces él dice, yo en este enero, en este que es mi enero, como aquel enero de Abraham Lincoln, le entrego toda mi, mi alma a la causa de volver a unir los estadounidenses, entonces él lo que está tratando de hacer es decir, aquí cerramos un capítulo, aquí volvemos a abrir una página de los Estados Unidos que queremos ver para adelante, y eh, es un nuevo comienzo. Ese es... Eh, pero, pero además... Eh,
3: sí, Valeria, perdón. Pero además, Ana Cristina, fue un discurso que si bien se puede catalogar como un discurso normal, digamos mediocre, no va a ser un discurso que va a estar catapultado o estar digamos o va a estar en la historia de los Estados Unidos como un gran discurso. Sí es un discurso esperanzador en la medida en que si uno lo compara con el discurso de Donald Trump hace cuatro años, pues es un discurso que que habla de unificar, habla de la esperanza, habla de la reconciliación, Trump acordémonos del discurso de hace cuatro años hablaba de dividir al país de una vez, era un discurso con un tono autoritario, entonces esta contraposición de discursos creo que sí genera una esperanza y le da digamos eh, una, una, una visión o nos da una visión de lo que va a ser. Los próximos cuatro años de la presidencia de Biden, una presidencia que va a tener el reto más grande y es unir a un país que está fragmentado en este momento y que está herido casi que de muerte porque estuvimos a punto de ver cómo la democracia en el país más importante colapsaba. Voy.
1: Pues precisamente, eh, Valeria, cuando usted dice que la democracia estuvo a puertas de colapsar con esos eventos del, eh, del Capitolio, pues sobre Kamala Harris, el, el eh, presidente Joe Biden, que fue vicepresidente, pues habló precisamente prometiendo que jamás volverán a profanar el Capitolio como lo hicieron unos salvajes hace unos días. Escuchemos lo que dijo sobre ese episodio en su discurso el presidente Biden.
8: Estamos fomentando la primera mujer en la historia estadounidense elegida a un cargo nacional, la vicepresidente Kamala Harris. No digan, no me digan que las cosas no pueden cambiar. Sí pueden, aquí estamos nosotros, frente al Potomac, frente al cementerio de Arlington, con los héroes que dieron toda su vida por la nación, que descansen en paz eterna. Y aquí estamos nosotros, días después de que esta turba pensó que podían usar la violencia para silenciar la voluntad del pueblo, para detener el trabajo de nuestra democracia, para hundir este sitio tan sagrado. No ocurrió, nunca jamás ocurrirá, ni hoy ni mañana, jamás, jamás ocurrirá.
6: Ay, qué belleza, qué belleza todo esto, eh, muy, muy emocionante y no quiero ocultar, Camila, me disculpa usted y todos los de la mesa, ocultar mi enorme felicidad. Voy a hacer un breve análisis sobre una cosa que me parece elemental para los gringos, pero no necesariamente para el resto del mundo. Este es un discurso que sí, comparto con Valeria, puede no pasar a la historia como el mejor discurso y el más elocuente discurso de los Estados Unidos de Norteamérica, pero ciertamente es un discurso muy gringo y un discurso gringo tiene dos o tres componentes. Uno de ellos es volver una y otra y otra y otra vez al tema del ideal. Los gringos tienen y desde que nacieron han tenido un ideal, una nación soñada. Eh, y eso es muy importante porque es que una de las características propias de Latinoamérica es que no hemos tenido ese gran ideal. Él habla de un ideal que se choca ciertamente con la realidad, una realidad y veces dura, una realidad y veces osca, pero al fin y al cabo de eso se trata la política, de tratar de llevar esa realidad dura y osca a ese gran ideal. Y para eso están los políticos, y en ese sentido me parece que es un discurso supremamente gringo para los gringos, así muchos de los eh, que estemos viendo eso hoy en día que somos muchísimos millones a lo largo y ancho del planeta no lo entendamos del todo
1: exactamente pero además porque es que el cambio de gobierno pues tiene un efecto en el planeta entero me voy para Washington porque en estos momentos también muy gringo Jaime está el reverendo Sylvester Beeman pues dando eh, su bendición a esta posesión y al presidente Joe Biden y a los Estados Unidos
2: se sí, acaba de iniciar el reverendo en este momento lo están escuchando pero sobre el discurso, lo que estaban comentando, estoy de acuerdo con Pombo, es un discurso muy gringo, pero es que te, al ser un discurso en el que está llamando a la unidad, pues deja de ser un discurso controversial, que es lo que estábamos acostumbrados durante los últimos cuatro años. Entonces, aquí es donde hay que empezar a cambiar el chip. Ahora todo nos va a parecer aburrido, pero en realidad no es que sea aburrido, es que es la normalidad de cómo funciona la política y cómo funcionan las instituciones y cómo deberían funcionar. Entonces vamos a ver un tono muy diferente y, y yo, yo creería que a Biden ni siquiera tendrían que compararlo con, con, con Donald Trump. Si lo quisieran comparar en un estándar parecido, tendría que ser comparado con Barack Obama en la manera en cómo eh, habla en sus discursos o en su elocuencia. Obviamente los discursos de Biden no podemos esperar que sean del nivel de los discursos de Barack Obama, quien es una persona académicamente muy, muy formada, muy locuaz, equipo que ha escrito tres libros, entonces eso sí lo vamos a ver un poco diferente en lo que es lo que fue Barack Obama a esta segunda etapa con Joe Biden que es prácticamente volver a la era Obama.
1: Pero mire, escuche usted, Jaime, lo que dijo el eh, presidente Joe Biden en su discurso hace algunos minutos, enviándole un mensaje a nosotros, a la comunidad internacional, a aquellos que no estamos en Estados Unidos y estamos viendo su ceremonia de posesión. Le mandó un mensaje al Congreso y al mundo diciendo que ya no vamos a vivir básicamente esa etapa, se, se acabó la etapa de confrontación internacional.
8: Le digo a todos mis colegas uh, con quienes he uh, servido en la Cámara Baja y el Senado que están acá, comprenden que el mundo nos está viendo. Nos está viendo a todos nosotros aquí hoy día. Y este es el mensaje para aquellos que van allá y están más allá de nuestra frontera. Los Estados Unidos han sido puestos a prueba y hemos salido nosotros más fuertes de esta prueba. Vamos a reparar nuestras alianzas y vamos a cumplir con el mundo y participar con el mundo una vez más. No para enfrentarnos a los desafíos de ayer, pero los desafíos de hoy y de mañana.
1: Eso fue el mensaje que nos mandó a todos en la comunidad internacional, pero escuchen lo que le dijeron a los, o lo que le dijo el presidente Biden, a los que son seguidores del presidente Donald Trump, a quienes votaron por Trump, que igual fueron más de 70 millones de ciudadanos.
8: Quizás esta nación, es la, esta es la fortaleza mayor de esta nación, pero escúchenme claramente, el desacuerdo no nos puede llevar a una desunión. Y yo le juro eso a ustedes, yo seré un presidente para todos los estadounidenses, todos los estadounidenses. Y le prometo a ustedes que yo lucharé, tanto por aquellos que no me respaldaron, como aquellos que sí me respaldaron.
1: No. Lucharé contra los que no me respaldaron y precisamente Valeria los que no lo respaldaron fueron los seguidores de Donald Trump que se va y deja la Casa Blanca con una cantidad de escándalos es que vivimos cuatro años de escándalos de Trump.
3: Además, Camila, que ya sabemos que el presidente decidió también anoche porque le dijeron y le recomendaron que no era recomendable indulta, indultarse a él mismo y a sus familiares justamente para no quedar, digamos, en una relación muy complicada con el Partido Republicano. Entonces, en este momento hay muchos procesos penales abiertos en contra del presidente Donald Trump. Toda la presidencia de Donald Trump estuvo envuelta en escándalos, tal vez el más importante, y hay que empezar por ese, y es el, el que ocurrió pues, en la toma del Capitolio, que creo que fue el vaso, digamos, la, la, la copa que rebastó, el vaso, al final esta toma del Capitolio por seguidores de Trump, eh, que fueron además incitados por el presidente pues dejó a cinco personas muertas y culminó con el segundo impeachment al presidente, ha sido el único presidente en los Estados Unidos que, que fue llamado a juicio, o ha sido llamado a juicio político por segunda vez, Camila, recordemos que la primera vez que fue llamado a juicio fue por la intervención que ocurrió eh, con el presidente de Ucrania, el señor Zelensky eh, el presidente Donald Trump básicamente le pidió al presidente ucraniano pues que eh, interviniera para que se investigara si Biden había intervenido en, con autoridades ucranianas para que no se investigara a su hijo cuando trabajaba en una compañía ucraniana, Camila. Pero eh, les, los escándalos de Donald Trump van un poco más allá de los impeachments, de los dos impeachments eh, que tiene el presidente Donald Trump. Y hay que recordar que la presidencia del de presidente eh, Trump comenzó con un escándalo por una posible interferencia rusa en las elecciones del 2016. Eh, al final, el fiscal Mueller dijo que no halló pruebas de conspiración, pero sí de obstrucción a la justicia, Camila. Después recordemos que eh, pues toda la campaña del presidente Donald Trump fue sacudida por grabaciones eh, de, de, pues de diferente índole, pero sobre todo una donde se jactaba de agarrar a las mujeres pues, por los genitales. Camila, después de eso, su exabogado Michael Cohen fue condenado a tres años de cárcel por desviar dinero de la campaña y comprar el silencio de una actriz porno. El abogado Cohen dijo y aseguró que fue el presidente el que la, lo mandó a silenciar a esta mujer, Camila. Después, eh, eh, este no fue el único escándalo alrededor de mujeres, Camila. Recordemos a la escritora y columnista John Carroll, que relató en un libro como el presidente supuestamente la violó en un almacén de Manhattan, Camila. Y además su sobrina Mary Trump también en un libro reveló que el presidente la había estafado en la herencia constitucional su papá, eh, lo cual obviamente todo esto fue negado por el presidente, pero hay unos procesos penales que están son muy complicados en este momento para el presidente Donald Trump y son por posibles delitos financieros y fraudes de seguro y evasión de impuestos recordemos la, la investigación y el, el reportaje que sacó el New York Times sí. donde pues se sacó a ver que el presidente pero... Donald Trump nada más pagó 750 dólares de impuestos de renta en 2016 Camila, y esto es lo más grave que tiene el presidente en este momento, estos son los delitos que en verdad podrían en este momento meter a Donald Trump preso por los delitos de evasión fiscal pero, Camila.
1: Pero a pesar de todo este recuento de escándalos que usted nos hace del presidente Donald Trump durante los cuatro años, pues hoy, antes de montarse al helicóptero e irse para Mar-a-Lago, pues él dijo, eh, de alguna forma voy a volver, I'll be back. Esto fue lo que dijo Trump, anunciando que es que no se va a desaparecer así nomás.
10: Las cosas que no We will be back in some form.
1: Traduzcamos Gonzalo exactamente lo que dijo porque de verdad es que en medio de todo para reírnos eh, y para los comediantes va a hacer falta la forma de hablar de Donald Trump porque él todo era increíble, él era el mejor, él parecía el niño del salón diciendo que él era lo máximo.
4: Pues aquí adulamos a los discursos de Barack Obama, pero a mí me parecían los discursos de Donald Trump bastante entretenidos, a diferencia por lo menos de lo que acabamos de ver de Joe Biden en un discurso en lo particular algo aburrido. Eh, lo que dijo el señor Donald Trump allí en Maryland, Camila, fue lo siguiente. Eh, le da gracias a sus seguidores. Dice que no hubiese podido sin ellos, que los quiere y que de alguna u otra forma ellos van a volver. No di más nada. De alguna u otra manera nosotros volveremos.
1: Pero a ver, si usted va a extrañar los discursos de Donald Trump, entonces le pongo una parte del último discurso que dio ayer el, el presidente Trump antes de irse de la Casa Blanca, porque usted y 70 millones de norteamericanos, pues van a extrañar al presidente Trump.
10: Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated. Above all, we have reasserted the sacred idea that in America the government answers to the people. Now, as I prepare to hand power over to a new administration, I want you to know that the movement we started is only just beginning. Thank you and farewell. God bless you. God bless the United States of America.
4: Un discurso políticamente correcto el que dio el presidente Donald Trump el día de ayer en la Casa Blanca, Camila, dijo que la política violenta, cualquier tipo de violencia eh, nunca será tolerada eh, dijo que se va sabiendo que la idea de que el gobierno y su poder radica en el pueblo se cumplió y además le pasa la batuta al presidente Joe Biden, a la nueva administración y cerró diciendo, más allá de bendecir a los Estados Unidos y a cada uno de los estadounidenses, que el movimiento que ellos iniciaron es solo el comienzo, y yo creo que el discurso de Biden Biden, eh, en este caso para hacer un poco de análisis, no estuvo enfocado o creo que no habrá captado la atención de esos 74 millones de, de votos que no obtuvo Biden, que obtuvo en su mayoría el presidente Donald Trump. Habrá que ver qué pasa después si ese tipo de discurso conciliador sin duda alguna va a convencer a quienes todavía siguen creyendo en el presidente Donald Trump o ya expresidente.
1: Porque Ana Cristina, si nos anuncia Trump tanto hoy como ayer en sus discursos, que él va a volver y que este movimiento hasta ahora está empezando y seguramente por más escándalos como los que nos contó Valeria de estos cuatro años en los que estuvo inmerso Donald Trump y su familia, pues ellos van a estar presentes y ya lo anunciaron dos veces. Sí, y ese I'll be back, como cualquier Terminator,
5: pura frase de de película, pero Camina, entre todo lo que hemos hablado de las primeras veces, también es la primera vez que un presidente se va de la Casa Blanca en esa soledad, es decir, se va en, en esa especie de, de soledad de los suyos y que y que se da cuenta que de muchas maneras lo abandonaron y no solamente el día de hoy. Porque si nosotros miramos hacia atrás, vemos que desde el 6 de enero empezaron, desde el día que fueron todos los disturbios, empezaron a haber renuncias. Eh, la primera de ellas fue de Stephanie Grisham, que era eh, la jefe de personal de la primera dama, Melania Trump. Siguió con Ana Cristina Ricky Nizeta, que era la secretaria social de la Casa Blanca. Después siguió Sara Matthews, la secretaria de prensa. Y ese mismo 6 de enero siguió Matt Pottinger, que era el asesor adjunto de Seguridad Nacional. Y ya el jueves 7 de enero ya siguieron una serie de funcionarios. Renunció Elaine Chao, que era la secretaria de transporte, Betsy De Vos, que era la secretaria de educación y después ya renunciaron eh, otras personas más como Eleanor eh, McCann-Skatz, que era la sub subsecretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos Anthony Ruguero, que era el, el eh, director senior de contraproliferación y biodefensa en el Consejo de Seguridad Nacional uh, Michael Stenger, que era el sargento de armas del Senado, Ryan Tolly que era el consejero senior del presidente en asuntos de Europa y Rusia y eh, Mick Mulvaney, que era diplomático en Irlanda del Norte entonces él se fue
1: hoy solo, pero ya de hacía algunos días lo habían empezado sí. a dejar solo camina no, 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 pero es que se fue solo, entre otras cosas, por el desastre que muchos consideran fue su gobierno para la democracia norteamericana. De hecho, nosotros eh, hablamos desde Washington con el politólogo, escritor y profesor de la Universidad de Harvard, Stephen Levinsky, que nos comentó cuánto perdió la democracia de los Estados Unidos después del paso de Donald Trump por la Casa Blanca, y aún más después de los acontecimientos del pasado 6 de enero con el ataque al Capitolio. Es decir, esto piensan muchos académicos y por eso la soledad de
7: Trump en su partida ah, creo que ha perdido mucho teníamos y ya lo estamos perdiendo antes de 2016 no empieza en 2017 pero rápidamente hubo una aceleración de un proceso de deslegitimización de la democracia de las instituciones democráticas hay un sector creciente de la población que ya no cree en las reglas del juego que ya no cree que las elecciones son libres y son, ju o son justas que ya no cree quizás que hay que seguir cumpliendo con las normas y prácticas básicas de la democracia. Y hay cierta tolerancia o apoyo para medidas eh, o atentados contra, la democracia, medidas violentas eh, contra la democracia. Terminamos el 2020, un país más polarizado, un país que cree menos en la legitimidad de la, del sistema constitucional.
1: Y eso es lo que piensan muchos académicos, ya se acabó la posesión, el evento de posesión se está terminando, en estos momentos están hablando Barack Obama, están teniendo una charla larguísima con Lady Gaga, abrazándose profundamente el, el expresidente Barack Obama y Lady Gaga que cantó magistralmente el día de hoy, y eso me lleva a pedirle Gonzalo, tenemos las 14 canciones de Joe Biden y Kamala Harris que escogieron y pusieron esa lista para que todos la pudiéramos seguir, pónganos la segunda canción.
4: Para el año 1981, repitiendo que este es el playlist oficial de la transición de gobierno, un playlist que está curado por DJ D-Nice y también por Joe Biden y Kamala Harris. En el año 1981, tal vez de los duetos más importantes que ha tenido la música pop rock de los Estados Unidos, llamado Hola Notes, publicó esta canción, You Make My Dreams.
1: música muy gringa, ¿no Gonzalo? o sea, nada de estas latitudes, ya que estamos hablando de, de temas de latinos de migrantes, de cómo mandaron el mensaje con Jennifer López, etcétera, etcétera todas las canciones de la lista son así muy norteamericanas
4: muy norteamericanas Camila, hay reggae, hay hip hop, hay rock hay, podemos ver a Bruce Sprinting a Dualipa, a Marvin Gaye a Kendrick Lamar, a Led Zeppelin mucho Inglaterra, mucho Estados Unidos pero nada de latino dentro de esta lista Camila
1: nada latino dentro de la lista pero mire, hablando de los afroamericanos que obviamente pues juegan un papel importantísimo en esta eh, nueva presidencia de los Estados Unidos y que además hubo un enfrentamiento gigantesco del presidente Donald Trump durante todo eh, su gobierno durante cuatro años con esas comunidades, pues nosotros hablamos con, el estratega, eh, con la estratega política y columnista de CNN Giovanni Romero y ella nos contó pues cuál será en su opinión en lo que ella cree, el legado de Trump con esas comunidades afrodescendientes.
17: Bueno, yo pienso que el legado de Trump con la comunidad afroamericana será uno de tipo agridulce. dulce. Obviamente me estoy refiriendo a aspectos como la economía, empleos, la justicia criminal y la política. Las llamadas zonas eh, de oportunidad que han estimulado de una manera u otra la inversión en comunidades afroamericanas también ha sido importante. Otra área ha sido la educación, que ha asegurado fondos para los HBCUs, que son los colegios y las universidades históricamente afroamericanas, son datos que están, que están registrados. En lo relativo a la justicia criminal, a pesar de todo lo del Black Lives Matter y su falta de apoyo para ese movimiento, porque no lo ha apoyado, antes de esas protestas, él había implementado medidas para que las sentencias sean dictadas con mayor justicia. Incluso trabajó muy de cerca con celebridades para conmutar sentencias en algunos casos específicos. Y en la política algo bastante interesante es que él ha ayudado a levantar voces afroamericanas dentro del partido republicano y ha logrado un mayor voto negro dentro de ese partido, de acuerdo a la historia eh, de, electoral de ese partido, ¿no? Mm.
2: Lo que veíamos ahí era el análisis de la relación del presidente Donald Trump con la comunidad afroamericana, Camila, y es que si veíamos una relación, digamos, bastante contradictoria porque algunas acciones que se hizo Donald Trump y se le reconocen, por ejemplo, en estos últimos perdones presidenciales, es que sí estaban muy enfocados a, a, a reducir esa población carcelaria afroamericana que son los que siempre en un 70-80% desafortunadamente son los que terminan en los procesos judiciales y en, y, en, y en sentencias por crímenes menores o sentencias excesivas y en eso el presidente Donald Trump si trató de trabajar con las comunidades afroamericanas también se le destaca que trabajó con líderes por ejemplo afroamericanos empresarios para tratar de reanimar algunas zonas en algunas partes de los Estados Unidos es decir, él tenía ahí su nicho con algunos de ellos que lo veían también como una figura atractiva porque era un, una especie de macho man que le gustaba mucho a ciertos sectores pero después vino la contradicción y es su discurso digamos de, de puertas para afuera su discurso si era un discurso pues racista de apoyo a los supremacistas blancos, lo cual no era entendible respecto a lo que él se sí intentó hacer con el tema judicial para tratar de, de acabar con este tipo de, de, de sentencias que no tenían ningún sentido a, cierta, a ciertas poblaciones de Estados Unidos como la del afroamericana.
1: Claro, pero ya que estamos hablando de Donald Trump y que está, usted puso música, Gonzalo, pues le voy a poner la canción que Donald Trump, pues eh, con la cual se despidió, que es esa canción muchas veces de los hombres en los Estados Unidos que son machistas, eh, ese himno de Frank Sinatra, de I did it my way, lo hice a mi manera, y si algo es verdad es que Trump lo hizo como quiso.
8: And uh, now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's full. I traveled each and every...
3: Y esta canción, Camila, que es pues perfecta para resumir el legado de Trump, que es lo hice a mi manera y la, su manera fue irse, ya cuando se acabó pisando la constitución, las instituciones, las costumbres, las buenas maneras, y así lo hizo y el presidente Donald Trump se siente aparentemente orgulloso de haberlo hecho a su manera, Camila. Lo cierto es que es importante lo que vaya a pasar en este momento en el Congreso de la República de Estados Unidos, si van a decidir destituir a Donald Trump eh, como acto simbólico para que no pueda volver al poder y para que ya no pueda seguir con los beneficios que tienen todos los presidentes de la República en Estados Unidos o si por el contrario van a invocar la enmienda 25 que básicamente eh, que, no, que, eh, perdón, la enmienda 14 que lo que hace es que la Constitución básicamente prohíbe eh, que los, los funcionarios públicos que llamen a la insurrección puedan seguir siendo funcionarios públicos y a esto solamente se necesita mayoría simple entonces yo creo que esta va a ser la vía que va a tomar el, el Senado para eh, digamos castigar a Donald Trump en un acto que tiene que ser simbólico porque esta manera de irse tan autoritaria y de pisar las leyes y la constitución pues no puede ser premiada Camila
1: pues en este momento está Kamala Harris, la vicepresidenta actual y el vicepresidente Mike Pence con sus parejas hablando en las escaleras del Capitolio en de Ana Cristina y para dónde van ahora. O sea, Mike Pence que pues él es el que se ve como mosco en leche y el que le tocó poner... La cara está Mike Pence bajando las escaleras con su esposa, se va a montar al carro y Kamala Harris pues despidiéndolo y haciendo ese acto protocolario que se debería hacer entre los presidentes y pues no, en esta oportunidad no, ¿para dónde van ahora todos los que están saliendo del evento?
5: Sí, Camila, todos ellos van al cementerio de Arlington, muy cerca del lugar donde están. ¿Con quién van a ir? También van a ir las parejas eh, de, de los expresidentes que están vivos y que asistieron, que son Bill Clinton y su esposa, Barack Obama y su esposa y George Bush y su esposa. Sabemos que eh, Jimmy Carter, como ya dijeron, pues por, por eh, asuntos de, del COVID, pues no puede no puede asistir, no debe asistir. Ellos van a ir y van a visitar la tumba del soldado desconocido. Sabemos que el, la tumba del soldado desconocido, pues no es Solamente es en el cementerio de Arlington. Eso está en muchos países y es, eh, es eh, un lugar honorífico a los soldados. Esta, este monumento tan tan bonito que está en el cementerio de Arlington tiene pues un letrero que dice aquí eh, descansan eh, honrados por la gloria, honrado por la gloria un soldado americano desconocido solamente conocido por Dios. Entonces allá para ese lugar es para donde van todos. Es un honor, eh, es un acto protocolario eh, de honor. Eh, patriótico que se hace después de la posesión, de la inauguración, como se le conoce en los Estados Unidos, en la ceremonia de posesión presidencial.
1: Y esas imágenes que quedarán para la historia. Kamala Harris y su esposo despidiendo desde las escaleras del Capitolio al vicepresidente Mike Pence, que es lo que nos quedará de esta transición, Jaime, porque pues antes veíamos era los presidentes entrante y saliente, eh, pues despidiéndose, recibiendo, y aquí lo que nos quedó fue ver a los vicepresidentes a Kamala Harris, que muchos dicen va a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos.
2: Sí, escoltando la pareja saliente, la pareja entrante, escoltando a la pareja saliente de la vicepresidencia, eh, Mike Pence se irá para su casa en Indianápolis, eh, de donde fue en, en Indiana, donde fue gobernador, a donde regresará. Pero la figura de Mike Pence es una figura que va a ser bien interesante para los próximos cuatro años, porque es el personaje, por decirlo así, serio, respetable del Partido Republicano. No se sabe qué pueda pasar con Donald Trump, pero la persona que puede realmente llegar a asumir las riendas del Partido Republicano es justamente Mike Pence, así que él podría estar listo para ser candidato en cuatro años. Vamos a ver qué pasa con Donald Trump, pero Donald Trump probablemente no lo volverían a dejar entrar al Partido Republicano. Por eso es importante lo que está haciendo Mike Pence, porque él lo es que está dando es una muestra de institucionalidad, porque sabe que sí. se la podrían cobrar si quisiera ser después candidato.
1: Lo que pasa es que un poquito tarde, ¿no? Porque un poquito tarde se les dijo a los republicanos durante cuatro años que bueno, que este desastre, y pues hasta el final, pues le tocó ahí sí eh, estar con la institucionalidad. Pero, Valeria, una de las cosas que va a hacer Joe Biden, lo primero que va a volver a hacer Joe Biden es eh, estar de nuevo en el Acuerdo de París por los temas medioambientales. Esa es una decisión que ya se toma desde hoy
3: o no. Sí, Camila, hoy mismo dentro de esos 17 eh, órdenes ejecutivas que va a firmar el presidente Biden en las próximas horas está a volver ya al Acuerdo de París y a la OMS, Camila, recordemos que parte del legado de Donald Trump fue básicamente destruir todo el sistema multilateral y aislar a Estados Unidos de este sistema multilateral, también incluyendo el Acuerdo de París. Los republicanos de la del, del ala más extrema eh, representados en Donald Trump pues no creen en el cambio climático, Camila, y el presidente Biden ha prometido desde la campaña y ahora... Ahora también lo escuchamos en el discurso de inauguración, volver a creer en el cambio climático, volver a actuar conforme al, al cambio climático y tomar medidas. Y esto empieza hoy con Estados Unidos volviendo a reincorporarse al Acuerdo de París, Camila.
4: Por eso, desde Detroit, Camila, el escritor y experto en sostenibilidad y además profesor de la Universidad de Michigan, eh, tal vez el señor Andrew Hoffman es una de las personas más importantes dentro de ese sector ambiental, de ese sector básicamente de la economía verde. Y esto fue lo que nos dijo sobre el poco avance que se dio durante los cuatro años de la administración Trump tomando en cuenta o hablando de la política medioambiental más allá de la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París.
12: I think that... There has been some damage, um, not just on climate change, but on environmental issues across the board, whether it's drilling or mining in national lands or regulation from the EPA on health hazards, a lot of setbacks. Those will take some time to make some corrections. There have been changes with the EPA in terms of using science to make decisions. And so there is some some damage that was done to the regulatory administrative institutional fabric by which we make decisions. But nothing that cannot be undone. And I would also add that in the last four years, if you look at the shifts within the market, uh, their arguments less weak. The economics of it—you know—the market capitalization for Tesla right now is up over $600 mil billion dollars, and General Motors and Ford are less than a hundred billion. If you look at the energy sector, Nextera Energy and other utilities that produce renewable energy are now exceeding. BP Shell.
1: Que nos traduzcamos, eh, Gonzalo, que dijo claro. este profesor precisamente sobre la política medioambiental y pues el cambio que ahora vamos a ver con Joe Biden, pero lo que hizo Trump durante, este, durante estos cuatro años en ese sentido
4: pues lo que nos dijo el profesor Andrew Hoffman que repito es una de las eminencias dentro del tema de la sostenibilidad en los Estados Unidos es que hubo muchos daños, algunos daños, no solo por el cambio climático sino también en asuntos privados en donde se estaban minando las tierras nacionales ha habido contratiempos que llevará tiempo, según el propio profesor dice corregirlos, agrega que habrá algunos cambios en los términos del uso de la ciencia para tomar decisiones y sí, nos recalga, hubo un daño muy importante, para finalizar el profesor Hoffman no, no, nos comentó sobre los últimos cuatro años y nos dijo que si miramos los cambios dentro del mercado ellos muestran el mismo argumento o sea, hay que ir hacia una economía verde y nos da el ejemplo, por ejemplo, de Tesla. La capitalización de Tesla en este momento es de 600 billones de dólares, mientras que la de General Motors es de 100 billones de dólares. Si nos, fe, nos, si, si nos fijamos en el sector energético, como dice el profesor, el próximo año este sector y otras empresas de servicio público que producen energía renovable podrían superar la capitalización de empresas ligadas al petróleo, por ejemplo, como Shell, BP o ExxonMobil.
1: Pero en temas medioambientales, pues también está ligado directamente a la política internacional. Y ahorita que estábamos escuchando la canción de I Did It My Way, que Trump lo hizo a su manera, Sebastián, a su manera también Trump manejó la política internacional. Y hay quienes dicen que hubo aciertos, muchos desaciertos, pero algunos aciertos, porque sí es verdad que tuvimos cuatro años de cero confrontaciones bélicas internacionales, ¿o sí?
18: Sí, no hubo. Y precisamente ayer, pues él sacó chapa de ese logro. Y desde la campaña, Camila, yo creo que Trump eh, pues construyó su política exterior bajo la idea de America First, ¿no? América primero, que es como esa doctrina del partido republicano de no ser un líder en el mundo, sino que Estados Unidos tiene, pues, sencillamente que propender por el interés general. Y fue con esa excusa, Camila, que, como le, lo decía ahorita Valeria, pues Estados Unidos se terminó saliendo de escenarios en los que nadie imaginó, como el Acuerdo de París, como la UNESCO, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como la OMS otra cosa que yo quería rescatar es lo que pasó con China porque ya había tensiones que venían con Obama pero con Trump oh, hay un largo historial y que un largo historial de choques comerciales, diplomáticos y tecnológicos algo que yo le abono y es que alguien tenía que poner en cintura a China con el tema comercial porque yo creo que China no juega con todas las reglas del mundo en el tema del tipo de cambio, en el tema de los derechos de autor lo que le pasó es que le salió mala jugada porque la guerra comercial pues, fue un desastre porque el déficit en la balanza comercial pues, hoy está en máximos históricos y como usted decía, yo creo que queda en el tema del Medio Oriente algunos logros que hay que recalcar. Por primera vez un presidente de Estados Unidos pisó territorio norcoreano, hubo un encuentro amistoso que no terminó, no se selló con un buen acuerdo. Se hizo, se desescaló el conflicto con Irak y Afganistán en el que se quitaron muchas tropas. Y por ejemplo lo que analizamos con Marcos Pekel hace unos días, Camila, en que en el que el septiembre del año pasado pues, se selló la normalización de las relaciones entre Israel con Emiratos Árabes y Bahrein. Y digamos, para, para terminar, Camila, esta parte de la política exterior, pues hay un dato demoledor, que yo creo que, no sé si, si usted lo, lo han comentado, pero imagínese que George Bush eh, visitó Latinoamérica en sus doble mandato 18 veces, eh, el presidente Obama 15 veces, y en sus cuatro años el presidente Trump, solamente una vez, que usted recordará que fue en la cumbre del G-20 en Buenos Aires, que pues, fue un poco obligado, canceló la visita a Lima eh, eh, para, la, para esa cumbre, y en cuatro años solamente vino esa, una vez América Latina, la conclusión es que no le importamos mucho eh, al presidente Trump en estos, en estos cuatro años.
1: No le importamos mucho, pero sí estuvo muy pendiente de Venezuela, Gonzalo. Trump sí en sus discursos, y de hecho en campaña habló mucho del tema del chavismo, del, del castrochavismo, etcétera, etcétera. O sea, la relación con América Latina estuvo enmarcada en, el, en, en lo que pasaba en el vecino país.
4: Bueno, sin duda alguna, Trump tuvo una presencia importante para Venezuela y nunca cambió su posición. O sea, siempre fue tajante en contra de lo que pensaba eh, sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Fueron muchas las controversias. Una de ellas, tal vez, la disputa o el apoyo que le dio el presidente Juan Guaidó, presidente interino, y los miembros de la oposición que van ligados del lado de Guaidó. ¿Trump fue el primer eh, presidente en todo el mundo, Camila? en reconocer al presidente interino Juan Guaidó cuando él tomó posesión en la ciudad de Caracas. Más allá de eso, sin duda alguna, ha tenido estos roces. Por ejemplo, la DEA le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro 15 millones de dólares por el presidente ser el líder de una organización criminal ligada al narcotráfico, Trump le ha colocado o le ha impuesto sanciones o el gobierno de Trump le impuso sanciones a través de la lista Clinton a más de 95 personas ligadas al gobierno de Nicolás Maduro. Y tal vez un punto álgido que hay en medio de esta disputa de los dos países son las sanciones las sanciones económicas, sobre todo a PDVSA y a las compañías estatales, porque el gobierno de Donald Trump firmó una ley en donde declara que ninguna compañía estadounidense puede hacer negocios con eh, empresas estatales de Venezuela y si lo pueden hacer, tendrían que pedir un permiso especial como lo ha hecho la ExxonMobil.
2: Interesante lo, lo, lo astuto que fue Donald Trump a último minuto al sacar el esta resolución que impide la deportación de los venezolanos, ¿saben por qué? Porque es que en la práctica los venezolanos no estaban siendo deportados porque no hay relaciones con el gobierno de Maduro, las personas que eventualmente eran deportadas eran personas que tenían algún récord criminal y las enviaban era, a terceros países, buscaban la manera de sacarlos, entonces es una manera en como el presidente Trump al final queda bien con la comunidad venezolana a la que, digamos, con la que jugó políticamente y electoralmente durante cuatro años, pero durante estos cuatro años hubo permanentemente cerca de 800 venezolanos en prisión a, a portas, a, para ser deportados y son personas que ahorita van a quedar libres, pero ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué lo hace el último día cuando ya se sabía que Joe Biden iba a desmontar esa política y les iba a dar también TPS y les iba a autorizar para que se quedaran en Estados Unidos? Entonces, de cierta manera se lleva un crédito, pero un crédito que, que lo pudo haber hecho realmente si quisiera ayudar a los venezolanos desde el comienzo de su gobierno.
3: Pero mire, ahora Jaime, que usted habla de Joe Biden y pues del de nuevo secretario de Estado, el señor Anthony Blinken, ayer en la audiencia de confirmación en el en el Senado, en el Comité de Relaciones Exteriores, le preguntaron pues por muchos temas, eh, pero le preguntaron específicamente por Venezuela. El señor Blinken llamó al eh, a Nicolás Maduro, un dictador brutal, y dijo que iba a apoyar y, e iban a seguir reconociendo a Juan Guaidó como la autoridad legítima de Venezuela. Sin embargo, sí dijo que la estrategia tiene que cambiar porque la estrategia es fallida entonces si bien van a reconocer a Juan Guaidó sí van a buscar una estrategia distinta de pronto en Aras a encontrar un punto de negociación porque la estrategia actual del presidente Donald Trump falló Camila entonces ya tenemos más luces sobre lo que va a ser en este momento pues digamos la política en torno a Venezuela por parte del presidente Biden
1: cuando estamos hablando de que se acaba la era Donald Trump, yo no puedo dejar de irme de esta transmisión especial y ya continuarán nuestros compañeros de Blue Radio durante todo el día hablando de cómo va a ser esta nueva era ahora de Joe Biden. Y es que no podemos dejar de hablar de Trump y hablar de las redes sociales. Nosotros viajamos hasta Ámsterdam para hablar con Mariette Schacke, que es... Diput es exdiputada del Parlamento Europeo y directora del Centro para Políticas Cibernéticas de la Universidad de Stanford. Y la, la europarlamentaria habló con nosotros sobre la narrativa que usó Trump durante estos cuatro años que se acaban hoy en el poder, en las redes sociales y las tendencias políticas que creó utilizando su Twitter. The past
13: Uh, the U.S. president, who is uh, not at all uh, progressive or liberal or a uh, member of the Democratic Party in the United States, has benefited
7: a huge deal from having uh, access to these uh, social media platforms. So, uh, you know, it, it, it certainly
1: looks like if that is the belief of, of the staff of these companies, it has not really
0: resulted in uh, their business models being tweaked in that political direction at all.
4: Camila, lo que nos dijo la europarlamentaria es que en estos últimos cuatro años el presidente, que no es en lo absoluto liberal o progresista o demócrata, se ha beneficiado enormemente de tener acceso a las redes sociales. Entonces, si es el caso de, de que haya sido un tema de ideas políticas de estas compañías, pues no ha sido resultado del modelo de negocio de ellos. Y nos dice, no han ido en la dirección de la tendencia de izquierda como siempre Trump lo quiso vender.
1: Y ya de hecho en las redes sociales la cuenta de Potus, que es la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos, ya aparece la foto de Joe Biden. Presidente número 46 de los Estados Unidos y ya escribió hace unos 23 minutos eh, Joe Biden a través de su cuenta oficial como presidente de los Estados Unidos que no hay tiempo para perder cuando se habla de enfrentar una crisis como la que estamos enfrentando y eso pues tiene que ver con el coronavirus y que por eso hoy está yendo directamente a la oficina Oval para empezar inmediatamente a trabajar y pues dar directrices sobre cómo se puede ayudar a millones de familias norteamericanas que están sufriendo por cuenta de la pandemia. Así llegamos nosotros al final de nuestra parte en este cubrimiento especial en Blue Radio de la posesión del presidente Joe Biden. Gracias por haber estado conectados con nosotros durante estas dos horas a través del Facebook Live. Sabemos que es un Facebook larguito, pero ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue que van a seguir seguir con ustedes contándoles todo lo que pasa en Washington.
0: 18 plus.